1: começando sábado à tarde, a Frequência Tubit aqui. Na Nova 15, a sua Rádio TV. Eu sou o João Neto. Eu sou o Ricardo Lopes. Neto Júnior. Senta aí, aperta o Start, que a gente tá começando. Galera, vim falar para vocês aqui. Vamos começar nosso Giro da Semana. Mas antes disso, lembrem de seguir nossas redes sociais. No Instagram, arroba Frequência 8-bit. No Twitter também, arroba Frequência 8-bit. No nosso... No nosso Facebook, a nossa página Frequência 8-Bit. E, e o nosso Spotify, estamos lá no sábado à tarde. Toda semana aí que a gente tem um programa, a gente consegue fazer compilar ele para o formato de podcast. E é bem legal, porque daí dá para. Como tá mais editado, tá mais compacto, dá para você colocar lá, dar o play enquanto você tá fazendo qualquer coisa aí. Dá para baixar também. Dá para baixar. Só que lembrando que o Spotify é gratuito. Então você só tem, tem que ter a conta sua lá. Dá para se registrar pelo Facebook e curtir o som, curtir os podcasts, tem mais material também de podcasts lá, podcast de notícias, podcasts de humor. Então, assim, tem um material bem vasto e curte a gente lá, dá, um, dá uma força para nós lá.
2: Ou você também pode procurar a nossa playlist de algumas músicas que a gente toca aqui, na verdade, todas que a gente tem no, no programa, tá? É só você
3: procurar como frequência 8-bit a nossa playlist.
1: Exatamente.
3: E tem um, um recadinho aí para você que está assistindo a gente. E se considera profissional de FIFA, se a prepara. A página está no ar já. Liga Piracicabana de FIFA no Facebook e a gente vai soltando mais informações sobre esse campeonato que promete revolucionar. Só
1: vou adiantar uma coisa: é, vai ser o maior campeonato que essa cidade já viu. Então se prepara, que não vai ser fácil, mas vai ser bastante recompensador e muito legal
2: confere lá acompanha a gente na nossa na nossa página Instagram tudo as nossas redes sociais que a gente vai postando mais informações do da... o ato da... que a
3: premiação sai essa semana hein ah é a gente vai
2: postar lá
1: exatamente é <risos> isso aí é, já adiantando aqui vou mandar um beijo para meus afilhados, Dante e Dimitri <risos> que eles beijo
3: carinho, aí o Dan Dante
1: Dimitri tá
2: tá baixa ah, dá,
1: dá pra aumentar aí? Um, um abraço já pro ah, Bruno é. Azal aqui que já tá acompanhando a gente. Um abraço pro Elial Fraga, nosso parceiro aqui da rádio. Que já deu aí, já deu boas energias pra nós começar o programa hoje. Valeu, Elial, Valeu, tudo Eliel. de bom? Valeu,
2: Eliel, abraço. abraço.
1: Galera, não podia ser diferente. O tema da música hoje é o tema de Free Fire novamente. E, já pra entrar no clima, né? A LBFF tá acontecendo, é isso aí. Estamos no segundo final de semana. Da LBFF, a Liga Brasileira de Free Fire. São 12 times, 12 times sensacionais que têm igual potencial de, de chegar lá. Mas, cara, vou falar um pouquinho do primeiro final de semana. A Laude arrebentou. A Laude, a Laude dominou o primeiro final de semana. Não deu espaço para ninguém. Não deu. E o Corinthians, que é campeão do Mundial aí, não teve muita visibilidade, não conseguiu encaixar o jogo lá. Eu acredito que seja mais porque, como os caras era, era o que estava no topo, todo mundo estudou eles e soube quebrar a, a tática deles né? no início.
3: Ah, e era algo muito novo também, né? O pessoal ainda não estava pronto, né? E tiveram um ano para treinar aí, todo mundo agora se preparou melhor, todo mundo estudou todo mundo, todo mundo estudou melhores os mapas, e, e o Alok também ajuda muito, né?
1: O personagem do Alok
3: ah, o personagem Alok tá é muito forte.
1: Demais. E, ó, eu vou falar para você, o Brasil... Brasil é a referência de Free Fire hoje no mundo. Nós somos campeões mundiais, campeões da América. Então, assim, o time que vencer esse campeonato nosso ele é extremamente competitivo. Os 12 times ali, igual os times que eu não vi brilhar tanto na semana passada, hoje eu já estava dando uma conferida no, no campeonato antes de vir para cá. Os caras estão arrebentando. E tem um time que eu vejo muito forte, aí que é um time muito consistente, que é o Team Liquid. A Team Liquid tá esses deitando e rolando. Esses caras vão vir pesado pro, pro campeonato. Já deram dois a seguida aqui, ó. Dando um spoiler pra vocês do que tá acontecendo aí. Quem quiser acompanhar pelo YouTube, depois acho que é mais fácil falar pra você. É bem mais fácil ir lá, ver o compacto, ver o que aconteceu. Já pega os momentos principais ali da gameplay, da análise da galera. E eu quero começar um conteúdo também. A respeito eu acho que disso aí. na primeira semana a Team Liquid
3: ela já tava no caminho certo, né? Eles já estavam mais preocupados em pontuar. E eles estavam pontuando muito com a eliminação e sempre ficando entre os três primeiros ali. Faltava só os buiá e nessa semana tá saindo. A Tlingu de tá fazendo o dever de casa como manda figurino. Exatamente.
2: Eu não, eu não entendo nada de <risos> esportes, né? Mas, assim, eu gosto do, de Free Fire. Joguei até com o João já. A gente jogou em casa, já brincou e tal. Mas eu acho legal essa... Isso que tá acontecendo assim no Brasil Outro dia eu passei na sala lá, meu pai assistindo mano, Estava eu e o João lá <risos> né? É, passa no
1: Sport TV E ó, eu vou falar pra você, eu tava analisando Como que os pro players jogam, né, pra ver Por que que os caras são tão bons Aí, cara, você olha assim O cara segurando o celular Num lado tá o dedão aqui pra fazer o direcional No outro, dois dedos aqui pra mirar e atirar Mano, é muito difícil, eu tô tentando fazer isso É muito difícil Então realmente os moleques são bons mesmo de jogo, né não é só sorte. Eu já joguei até com um controlinho. E, cara, eu vou falar pra você. Eu não gosto de jogar controle. Eu
2: joguei controle e eu ganhava quase todas, mano.
1: Eu acho ah, que o controle tem atraso, <risos> que, cara. Eu não gostei. Só que é assim... Ah, depende do aplicativo também que você tá usando, é, né? Eu uso o aplicativo original do controle, não, não vai.
2: Tipo assim... é Mas eu acho que é meio que... Um, você tá roubando, né? Porque se ah, você assim. pegar a manha, você tem muito mais precisão com o controle que com o dedo ali Não, mesmo. porque no... no o...
1: Pera é, não, não aí, que com o controle você, é. tem mais,
3: você, tem mais você tem mais dedos mais para poder é, 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 utilizar isso, os impulsos. né? Isso,
1: verdade, é mais Mas agilidade. A, a, precisão a precisão na tela é,
2: é. indiscutível. É tipo, é, indiscutível. é mais agilidade, é isso que o Baia falou mesmo.
1: Porque assim, se você for jogar no controle, você vai ter que diminuir a sensibilidade para a movimentação do controle conseguir dar precisão para você no jogo, só que com isso você fica lento. Sim. E conforme vai aumentando o seu nível no jogo, você vai perceber que você vai sofrer com isso aí, então você vai ter que jogar na tela uma hora. É, eu ah. sou meio
3: iniciante ainda, eu jogo com meus dois v 2 mesmo. A gente
1: dá um tirinho ali, acerta uns,
3: car uns carinhas ali, mas tem uns malucos que a gente pega aí que eu vou falar para você que os caras são muito viciados. Não, mas
1: espera, que a hora que eu tiver meu ROG Phone eu fico bom, porque daí <risos> aí, aí o Harder vai... Noas ROG! Que ignorância! Vou jogar é. o bicho no que talo a 60 FPS, quero ver quem pega eu. Que ignorância, ROG Phone! Só para jogar Free Fire, hein? <risos> vamos falar um pouco da Epic? Vamos, o que, que tá acontecendo essa semana
2: aí? Então, a Epic... Ela vai disponibilizar o game KingdomsCom e também o Aztecs. Aztecs, eu acho que fala, não sei, é um nome meio estranho. Esse game, galera, é um game que tava na hype na época. Assim, veio do nada. Ele, ele é mais baseado na. Ele não tem tanta. Ele não tem fantasia nenhuma no game. Ele é um game. É, como posso falar? Mais histórico, sabe? Ele tem um, um conteúdo mais histórico e tal. E ele se passa, é, ele se passa no reino de Boêmia e é mais focado em narrativa e história, só que ele tem um mundo aberto também, pra quem gosta de Skyrim, The Witcher, esses games assim, só que vamos retirar um pouco da parte de fantasia, com dragão, monstros, essas coisas só, é, os reinos e tal mesmo, é esse Kingdoms Come, ele é em primeira pessoa e ele ficou meio que na hype porque ele é muito imersivo, sabe? Entendi. do personagem e tal, é, o modo de combate ele é bem como se fosse um simulador mesmo assim, sabe? Você não consegue enfrentar três, quatro é, inimigo ao mesmo tempo, entendeu? Senão você vai morrer. O, o ideal é você correr. E é legal
1: você, você pegar um, aí você vai, você defende, <risos> ataca e tal. Acabei de lembrar daquela cena do Hermano na Terra de Godard. Corre, negado <risos> É verdade. <risos> acho que tá chegando os soldados da
3: rainha todo mundo lá é, que abre o mar
2: <risos> e esse outro game que ela vai ela vai liberar lá gratuito também é o Aztecs ele é um game mistura um pouco de hack and slash com estratégia e ele se passa no, no período azteca ele é tipo um game independente. ele é um game independente só que é, visão lateral como se fosse de plataforma só que hack and slash e tem toda aquela temática do, do, dos asteca e tal. O personagem principal é um guerreiro que tem um escudo, uma espada Asteca. E você vai enfrentando os inimigos e dando ordem também. Você mistura um pouco a estratégia com o hack and slash. É, eles vão disponibilizar esses dois games dia 13 a partir do dia 13 de fevereiro. Agora... Kingdoms Come vale a pena, mano, porque o game é muito bom. Muito Cara, bom. e eu tá caro, que, hein?
1: Eu que entrar entrar lá lá pegar, no... mano, que eu fiquei de uma moscada peguei... nas últimas semanas aí. Eu peguei Farm
3: Simulator lá, baixei, Nossa, pra poder assim, jogar. Então, e... eu... é <risos> muito louco, mano. <risos> eu tenho uns muito que jogam, louca, eu tá amigos...
1: Nossa, eu esqueci completamente, mano.
3: E não é nem o estilo de jogo que eu gosto, né? Mas é... ainda assim eu joguei um pouquinho lá e falei, mano,
2: olha que da hora. Eu tenho uns amigos que jogam lá isso daí e tal. E é bem legal mesmo.
3: E, Baia, o que, que você tem para nós? Eu tenho uma notícia muito triste, cara. A gente tinha rumores e tinha até confirmações pelo próprio site da Netflix lá, a sinopse e tudo mais, de que Resident Evil ia ganhar uma série na Netflix, ia continuar lá e a gente tava hypado e tudo mais. Só que um produtor na Netflix fala que a série Resident Evil ainda não está confirmada. Né? Apesar de ter aparecido no site oficial de, impre de imprensa da empresa... Um representante da Netflix entrou em contato com a redação do Nerd Bunker e afirmou que a informação ainda não está
1: confirmada. Nossa Você pegou essa, cara. essa informação no site do, do Jovem Nerd. Ah, é bom saber. Viu? É... É, é bom que assim, o site deles é, é bom para fonte de informação aí pra galera que quiser, que quiser acompanhar o mundo pop aí, né? A cultura pop e cultura nerd, eles são um bom canal, para isso. é são aí.
3: referência, né?
1: Viu, ô mas essa notícia aí é recente?
3: Recente, recente, foi dia é... 4 de fevereiro que saiu essa notícia.
1: Nossa, é, cara. Eu vi também alguma coisa a respeito. Só que eu imaginei que você ia trazer esse tipo de material. Eu falei, não, deixa. Eu vou, vou passar aqui que eu devo vou passar a bola, né? É eu que eu, vou, cheguei, vou conteúdo aqui. eu cheguei a ver
2: algumas notícias essa semana que falou que tava confirmado. Tinha, lançou até um teaser. Eu não sei se agora foi não. dia 4 e agora esses dias lançaram alguma coisa a respeito. Porque
3: o que, que eles tinham lançado era uma sinopse da, do seriado, né? E na sinopse já mostrava que o seriado não vai seguir os jogos. Vai ser um, não vai ser remake, eu não vai vi, ser remaster não vai ser nada. Eu vi
2: um, um, uma notícia de que o cara soltou uma imagem, uma uhum. imagem assim falando do... Como posso falar? Ah, é como se fosse um teaser que já tá no Netflix. Eu, então, eu não sei agora se isso aí foi do, depois do dia 4. Se uhum. for, a gente eu vou ver se eu trago semana que vem. Alguma coisa a respeito. Isso
1: aí é fake news, hein?
2: É, pode ser, pode ser fake news. Pode ser fake news também questão... Ou o cara não, não queria divulgar ainda que tá em produção e tal, e isso aí pode ter
3: vazado. Ou até, ou até pela sinopse, não, não, não seguir o jogo, né? Como eles falaram que eles iam fazer uma adaptação, um roteiro original deles. E aí a galera começou a hatear e eles falaram, ó, vamos frear aí, vamos parar, porque <risos> nem, nem, nem chegou ainda, nem começou a galera a tá...
1: Tá é, pode dar uma já.
2: freada, vamos frear aí, daqui a pouco a gente anuncia é, Às
1: vezes é porque os caras tem que fechar acordo, fazer um monte de, pegar um monte de licença. Sim, sim. Então é mais fácil eles dar a notícia que não vai ter. Sim. De repente vou fazer uma reviravolta, surpreender a galera que vai, tipo, ó, já tá em produção, tá ligado? Exatamente. O esperamos, o segredo.
2: então, esperamos que seja isso, né? Tomara. <risos> tomar então.
3: E dia, dia 3 de abril eu já tô lá. Já tô pronto pra jogar o meu Resident 3. <risos> e eu queria ver a série. Nossa, Bom, eu também, cara. E pela Netflix, que tá mandando muito bem nessa tá, série. Tá, ela tá, adaptando aí.
1: Fazendo um, uma mudança aqui, voltando, né, pro, pros mobile games, eu vi uma notícia muito legal, cara, que Crash Bandicoot pode ganhar um jogo pra celular.
3: Mentira.
1: Então é isso aí, ó. O Crash tá voltando com tudo, veio com... Com os remakes, né? Os remakes, né, o... A Insane Trilogy, que é um remaster, e o remake do Team Racing, que é sensacional.
2: Ah, mas os games que foram lançados na, na, na trilogia lá, que foi feito um, um pacote, são remakes. A remake? Remake. Achei que era só remaster. Modelo só. todo refeito, fase, tudo, tudo refeito.
1: Da hora. O Crash que fez parte da infância da gente aqui, que é. foi um jogo maravilhoso. <risos> Quem né? é da geração Playstation, não deixou de jogar. Crash Team Racing... Tinha um crash, crash Bash também, era muito legal. Era Aquele tipo do, um... dos, dos joguinhos de puzzle, de puzzle, não, tipo de arena, né? Era Rumble. tipo um Mario
2: Party, só que sem o tabuleiro, né? Colocava os gaúga na cara bom, ali. Bom demais, <risos> véio,
1: era bom demais. A fase que eu mais gostou, eu gostava era aquela de que você tinha um. Você tinha um, quadra, um campo assim, um tabuleiro. Aí você ia pintando os quadradinhos seus. Aí no final, quem tivesse mais quadradinho pintado ganhava. Era um é. trampo, velho. Esplatum hoje. É o Nossa, Splatoon,
2: mano. Muito bom, muito bom. Você acha que o Splatoon é inovador? Aí, ó, o Crash
1: que criou isso daí, mesmo. Né? <risos> Olha lá, vou contar pra vocês um pouco do jogo, ó. O novo jogo de Crash Bandicoot está sendo desenvolvido para celulares segundo um vazamento. E de acordo com a imagem que foi vazada, no Facebook, tá no, na Eurogamer lá. O novo game da franquia intitulado Crash Bandicoot Mobile está em desenvolvimento pela King. Estúdio Mobile da Activision responsável também pelo Candy Crush. Então
0: ah, é bem coisa, bem boa coisa boa, Boa. Né?
1: O vazamento ainda aponta que o suposto jogo mobile de Crash será no estilo runner e que o jogador terá o objetivo que impedir o Dr. Cortex, Neo Cortex destrua o multiverso. Não vai ter data de lançamento porque é um é um vazamento, então a gente ainda não tem ideia de quando pode ser lançado. Eu acredito que se, se vazou uma imagem do, do desenvolvimento ainda é para esse ano. Né? Ah, provavelmente, E para mobile né? também é relativamente rápido o desenvolvimento para jogos, né? Porque a galera. É, é a plataforma mais simples de trabalhar, eu acredito que você não vai ter. E um jogo de running é meio que só portar a parte, o formato para um, o pro, pro jogo e fazer novos assets, né? Sim. Para quem joga o Mario Run para celular, assim, é divertido. Mas eu o problema é ter que pagar pra ganhar, né? Pra continuar jogando, é, né? E não é barato, não. Eu espero que o Crash hum. não siga essa linha. Mas, Bom.
2: tipo assim, é, o Crash, eu acho que pra jogo mobile, é, não vai ser nada de, de corrida, acho que não, né? Não, na ele arte, vai tá... ser aquele running, é. você vai
1: seguir na tela... Então, Fazendo eu... puzzles e... Puzzle eu... não, né? Tipo, obstáculos, você tem que pegar. Então,
2: eu acredito que vai ser meio que na
1: linha do, do Mario Run mesmo, assim. <risos> não, se for na linha de jogabilidade, é legal, divertido. O Mario Run, você acaba tendo que voltando, voltar na mesma, nas mesmas fases. Você, conseguir, você pegar, conseguir pegar, é, eu tô ligado. Fazer a fase 100%. Eu cheguei a jogar um pouquinho também, achei mas, legal. Mas, o chato é você ter que pagar pra continuar jogando. Assim, ou você compra o jogo e é seu, mas agora ficar lá, botando dinheiro. Sempre, mano. Por mais que seja uma mina de dinheiro a microtransação, você tem que pagar pro cara continuar jogando. Isso aí Eu, acho eu um prefiro,
2: eu prefiro, tipo assim, não ter itens para você ficar comprando no game. Não, vende lá o game por um preço justo. Vende
1: skin, e, mano. E já era, é, isso né? É, itens, itens que não influenciam na jogabilidade. Itens que fazem você, tipo, ó, se eu não, não comprar nada, eu jogo até o final, né? Ou se eu jogar muito, eu consigo comprar algumas coisas mas se eu quiser umas coisas exclusivas ou mais rápido, aí você paga. Porque Isso você vê que tem game.
2: tem game de peso hoje no celular que, hum. tipo o Call of Duty, por exemplo, ele tá lá gratuito pra jogar. Ah, o Qual é o um Free Fire. Fire? É, também, você
3: pode jogar. Ah, e... O Free Fire ainda tem umas microtransações que ainda influenciam um pouco no jogo. mas é, Você influencia... comprar o um Alok, por exemplo. Exatamente, você, você vai compra melhorar. esses personagens que melhoram o seu desenvolvimento da partida dentro do, do mapa lá. Isso,
1: e, mas, mas você não deixa de jogar. Tipo, você não, você, consegue, não. Jogar, não, daí, você né? consegue
3: matar um cara, tipo. não fica um negócio absurdo. Não é algo que te dá, sei lá, 20 mais de dano em cada bala. Não é nada
1: absurdo. E acho que vai fazer diferença também você ter um Alok da vida, um personagem diferenciado, quando você tá no nível...
3: Não, alto, já né? tá bem
1: alto, já. exatamente. Pra nós aqui, meros mortais, ainda dá pra brincar bastante. E se eu tiver um Alok, eu vou morrer do mesmo jeito. <risos> Não <risos> muda nada, na verdade. Não vai mudar nada pra mim. <risos> Bom, Mas vamos, vamos virar aqui, voltando a falar de séries. Beto, o que, que você tem pra falar pra nós? Eu tenho pra falar da série do Draculino,
2: mano. O que que é? Draculinha, Castelvânia. Draculinha. Castelvânia. E, cara, foi confirmada aí é, a data de lançamento do, da terceira temporada de Castlevania. E pra quando? É pra dia 5 de março. Tá aí já, mano. Pra quem achou que... Porque saiu a notícia que era pro final do ano, né? Já tá aí no dia 5 de março. Já tá pertinho. Tá aí já. Daqui, ó, da
1: data do programa hoje, dia 8 do 2, menos de um mês.
2: Então, e o que eu acredito que vai ser a série? Eu... Como eu vi o final da última temporada... Eu acho que bastante gente eu deve ter assistido, mas também não vou dar detalhes para não estragar quem não assistiu. Mas acredito que, ainda que eu, eu volto a falar aquilo lá que eu falei, ele vai seguir, pelo menos em paralelo, a história do, do game do PlayStation 2, que é do Hector e do Isaac lá. Hum. Porque ele, eles trouxeram esses dois personagens, né? eles trouxeram para série esses dois personagens que eles eram aliados. E, e hoje eles... E depois lá eles viraram inimigo pra quem jogou... Como chama aquele jogo do Play 2? Que eu não lembro agora.
1: Eles não eram aliados, né? Os dois eram subordinados, é, do, subordinados Drácula, do Drácula, mas Drácula. eles nunca foram amigões assim, né? É, é cada é. um o seu. Tipo, os dois têm o mesmo patrão. Eles trabalham junto, mas não são amigos. São colega.
2: É, colega de trabalho, vamos Exatamente. dizer assim. E daí aconteceu toda aquela reviravolta lá com eles no, na segunda temporada. E... Ele apontou que ia seguir o, a história do game do Play 2 lá. Que é um tipo um Simph of the Night 3D, vamos dizer sabe assim. Sabe o que eu ia gostar?
1: Hã? Se eles seguissem a linha do Trevor e do Alucard tendo que lidar com as consequências do final da, da segunda temporada. E tipo, os Lords diversos que iam surgir no mundo. Entendeu? Não, mas
2: vai ter, acho que alguma coisa assim. É, não, não vou dizer assim, mas vai, duas histórias paralelas. Vai, eu acho que
1: seguir essa linha é, aí vai ser bem legal. Porque vai
2: focar ainda no Trevor. Não vão descartar ele nem não, é o Alucard. é o personagem principal. É, nem é o Alucard. Só que a trama do Hector com Isaac atendeu totalmente para a trama não, deles,
1: entendeu? É, vai, acho que vai ser duas linhas paralelas de, hum. de, de, de trama, de, duas linhas de tempo, às vezes. E a gente vai ficar alternando entre esses, essas duas cenas, entendeu? Eu se eu fosse roteirista ou diretor, eu já viajaria um pouco, né? Eu já colocaria
3: o um embate entre o próprio Alucard e o Travel. Como se no o Alucard... Teve, se, não, mas tipo, o Alucard ainda briga pelo lado do Travel, né? Por mais que eles não se biquem. Mas eles lutam pelo mesmo lado. Na verdade, e, tipo, o eles... poder subir a cabeça do Alucard, agora que ele tem um castelo lá, e ele começar a fazer... Na
2: verdade, não é que eles não se bicam. Eles, eles são parceiros, Entendeu? o Alucard ele escolheu o lado de contra o pai dele. O lado dele, da né? humanidade.
1: É, o lado da humanidade. E como ele é, ele é humano e vampiro, ele é. escolheu a, a humanidade. Sim. Mas nada impediria de que ele virasse um vilão. Só que daí, por exemplo... Aí ia fugir bastante é, da, da por... história do né? Acho que esse é o risco que eles poderiam correr. É um
2: risco, entendeu? Porque assim, eles seguiram a, a história do terceiro game. Que canonicamente é pra ser o primeiro, entendeu? Uh -huh. Na canônico, assim. Aí acredito que vai nascer o filho do Trevor, Sim. que se eu não me engano é o Simon, eu acho que é o Simon, não, não tenho certeza agora, faz tempo que eu não, não jogo, eu... mas eu acredito que seja o Simon, não tenho certeza. Rapaz, o filho desse moleque vai ser <risos> brabo, brabo. É, o Simon é o que você joga no segundo game, Simon's Quest. Que é o pior jogo do Castlevania da época, é, é 8-bits. <risos> porque a galera menos gosta, né? A ideia do, do game era legal, só que ele, ele não dava muita explicação do que você tinha que fazer no game, entendeu? Daí a galera ficou meio que hateando, porque tinha coisa que era absurdo. Você não, não conseguia descobrir o que tinha que fazer se você não olhasse numa revista. se, se você não procurasse, entendeu? Você tinha que achar parece que todas as partes do Drácula, um negócio assim e tal. E depois ele voltava à vida, não sei, um negócio
1: assim. Meu Deus, que trampo.
2: É, só que, uhum. só que assim, vai, é, a trama pode ser que a parte do Trevor tenda por esse lado de vai nascer o filho dele, entendeu? Tudo isso daí e tal. Pode ser. Vamos ver o que vai ser, mas eu espero que, que, que não abandonem tanto o Trevor e o Alucard nessa, nessa próxima
1: temporada. É dia 5 de março tá aí já na porta, né? É, vamos, vamos esperar. Eu pra acho ver. que é assim, também. se eles dão um salto na linha do tempo, a gente pode pegar um Trevor veterano aí, tá ligado? É, ele já era, moleque, né? Não, mas que é que ele mesmo. era, não, vamos, vamos supor que ali no, na, na trama da série, ele tá entre os 30 e os 40. Aí a gente dá um salto aí de 15 anos. Aí já pega o moleque adolescente, tá ligado? E ele lá com seus quase 50 anos ali já aposentando na vida de guerreiro e... O... e Treinando o moleque, imagina só fita Ele aí. vai
2: herdar o Vampire Killer, né? Que é a, o, o chicote lá do...
1: É Morningstar. Né? Morning é Morningstar. É Star. o chicote, mano. Não, é a Morningstar, velho. É a fucking Morningstar, cara. Vampire Killer. A hora que você vê a, a Morningstar, né? Nossa, é... É a clava com as suas correntes. Pica.
2: O <risos> que que nós tem aí, Baia? Vamos partir pra próxima?
3: Cara, eu trouxe uma notícia aqui... É, em especial para duas, duas pessoas que acompanham a gente aqui no nosso programa Sábado Atar, então, a, gente a galera sempre...
1: que, que gosta, né?
3: É, mas era que elas são fãs absurdas, né?
1: A Aline é uma delas.
3: Ah, a Aline <risos> também. Não, mas eu tava falando da Amandinha da e da Jaque lá, da Fatec lá, que são doentes por Friends. <risos> e parece que finalmente a reunião dos atores de Friends se tornará realidade, né? Segundo informações do Deadline, o reencontro deve acontecer em breve para um especial de uma hora no HBO Max. E aí, mas, cara... Que eu, que... eu não gosto de Friends, então...
1: Eu também não... Eu,
3: assim, é não, legal, não é que eu não gosto, eu nunca peguei pra assistir. É divertido, né? eu também mas
1: não. eu... Nunca peguei pra assistir, assim... Eu nunca peguei, então, pra conhecer... É, eu, o personagem que eu mais gosto é o... Eu não lembro nem o nome dele. É, que gosto, era... O que eu mais gosto. Isso é porque ele é mais <risos> gosta. O que eu acho mais engraçado. é o... a irmã dele lá com a dele, caralho. Ah, eu esqueci. Eu esqueci, eu esqueci Ajuda aqui. a gente aí,
3: Amanda. O Jaque, o Aline. Nossa, a
2: Aline assiste Duzentas mil vezes o mesmo episódio, cara. O Joe é engraçado porque ele é sarcástico,
1: tá <risos> Ah, eu gosto da Dine O Joe é o bestão, né? O Shady é o, Shady é o sarcástico. Sim. O Shady tira,
3: <risos> dá aquelas tiradas com todo mundo. E... Uma informaçãozinha rápida aqui. Parece que cada um vai ganhar de 3 a 4 milhões de dólares... Para atuar nesse episódio.
2: <risos> é muita grana, meu né, mano. Belezinha. Dá é, pra... é que Friends também é, é famoso, né, cara? Friends já tá... Quanto tempo aí? Galera, assista até é, hoje. Foi mano. uma
1: das, das séries que mais duraram. Era a série que mais tinha temporadas até ela acabar. Nossa, não, né? mano. É, nove temporadas. você Nove temporadas, cara. Só que eu nunca
2: peguei pra assistir, mano. Eu não gosto dessa série. Eu acho que é a única... A única Sim, série. É,
3: que... é muito engraçado. só o pessoal, é engraçado, pessoal é gosta. Engraçado. É porque, tipo, o tipo de humor que eu gosto é aquele humor mais,
1: mais besta, né? Tipo The Big Bang Theory. É igual. Ah, o Ross O Russ é o personagem que eu mais gosto.
2: A única série que eu assisti mesmo, Ross. assim, que, que eu acompanhava, que era de risada, essas coisas, que dá aquelas risadas de fundo, foi o Maluco no Pedaço. Bom. Assisti
1: para caramba, muito foi bom o que eu mais assisti. Ah, você assistiu porque você tinha SBT em casa, né, é, é
3: verdade. <risos> <risos> Senão, Essa nem... série de, de comédia, assisti Aqui, How How Met é. Your Mother. The Big Bang Theory, Castle, que era uma mistura de policial, suspense com, é com, com comédia. Yeah.
1: Cara, e... Eu, a Patrônia, as crianças. Eu, a Patroia as Crianças. Mas assim, é, se você parar pra pensar, igual o Beto comentou aqui que ele gostava de O um Maluco no Pedaço. Eu assisti O um Maluco no Pedaço porque tinha TV aberta em casa, era a única coisa. Tava lá e eu assistia. Eu... Aí... Assistiu um tudo, né? Quem nem Hoje, quer? O Maluco no Pedaço? É, o, o Todo Mundo Deu Cris? Hoje a gente acaba selecionando, selecionando mais, então você pode ver que tem pessoas que conhecem muito de uma série que você nunca ouviu falar. Sim, sim. Entendeu? Então agora que a gente tem. Deixa eu te perguntar pra na você. Mão, é o Revolution? Que série é essa? Tá vendo?
2: Mas <risos> é igual filme: tem muito filme que eu nunca ouvi falar e, e no Netflix eu. Achei muito filme legal lá, que eu nem sabia que existia. É, então, é,
1: a, a, é o benefício do streaming. É. Hoje você consegue ter o conteúdo que você quiser na sua mão. E falar em filme, João, o que, que a gente tem aí? Doctor Strange 2. Nossa, é um dos melhores filmes Esse... pra mim.
2: Aí, da ah,
1: exatamente. Mano, o filme do Doctor Strange é divertido porque os efeitos visuais daquele filme, a imersão né, dos efeitos visuais, daquela loucura psicodélica, é muito bom. Muito bom mesmo. Eu saio do cinema cabeça explodida quando eu aquele filme.
2: E eu espero que conte mais, assim, a parte de... de que ele consegue enxergar vários vários futuros, sabe?
1: Assim, é que assim, várias linhas do tempo. Depois do, do salto do, segundo, do primeiro filme do Doctor Strange, até a aparição dele no Avengers, ali ele já é um Sorcerer Supreme, né? Tipo, ele, ele evoluiu muito rápido, né? Cara, ele é muito bom, tipo, o cara é um gênio, ele evolui muito rápido. Então, a gente tem esse gap aí que acho que não vai ser explicado, não tem por que ser explicado. É, mas a ideia aqui, ó, a notícia que eu achei é a respeito do, do roteiro. O criador do Loki, que vai fazer o roteiro do filme pra Marvel, o novo filme da Marvel, do Doctor Strange. Michael Waldron, que é o criador da série do, do, do Loki na Marvel vai escrever o roteiro segundo, do segundo filme do Doctor Strange.
2: Ah, vai vir coisa boa, então.
1: Exatamente.
2: Pelo menos eu espero, né? <risos> <risos>
1: e aí, assim, o filme ele vai ser vai ser mais é, soturno, né? Um filme mais, mais denso, assim. De falar que tinha uma ideia que ia ser um filme de terror, mas eu acho ah, que por não... ser Marvel vai ser descartado isso aí. Poderia
2: ser um suspense, né? Um suspense, assim, seria legal. Daria e... pra fazer um suspense. Exatamente. Apesar de que é, é, no, no universo dele, dá pra fazer muita coisa de terror também, assim. Dá,
3: <risos> lógico
1: que dá. É, era, era uma ideia né, que o filme ia se encaixar no gênero de terror, mas o Kevin Fade, ele já descartou. que não dá dinheiro, né? A gente sabe disso. <risos> né? Vamos mas pro lugar é, é comercial. Vamos, vamos, o time que tá ganhando não se joga, né? Não se mexe. Só não vai fazer mais do mesmo. Mas, mas tem data já? Tem. Doctor Strange and the Multiverse of Madness, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Eu prefiro o nome em inglês. Estreia em 7 de maio de 2021, nos Estados Unidos, e deve chegar no Brasil aqui no dia 6. E vai Já ter. Os filmes costumam estrear aqui na quinta-feira, meia-noite, né? A gente considera dia 6, mas tá na no fuso horário.
2: E eu acho que vai ter essa questão do, do, de ele é, transitar entre os
1: multiversos, né? Ah, sim. O próprio título Isso já aí, Esse multiverso vai ser uma consequência do Wandavision, né? Isso aí já, já tá meio que claro aí para quem dá uma olhadinha na, na linha do tempo, de como que vai funcionar o universo do MCU. Ah, esse filme é uma consequência da série da Wanda, então... Você vai ter que assistir também a série pra conseguir pra só entender o que tá acontecendo, né? Essa é a verdade. É, a
4: Traduzinho gente vai ter que A vai pagar a Disney. O que, que é? Sim. Vai ter que pagar a Disney pra assistir a série e tudo. Ah, sim. E outra Entendi. coisa, o nome do filme em português é horrível, cara. Ah, cara, é como é complicado. Eu... Poderia ser Doutor Estranho. E a loucura do
1: multiverso.
4: É, não tem. Entendeu? Ou, sei lá, é difícil. Mas hoje
2: melhorou, hoje melhorou. Antigamente era muito era pior. pior. <risos> Você
4: sabe que esses dias eu tava vendo um site lá, vendo um pedaço do trailer da série da Wanda. Deu pra assim, Deu pra ver de longe o Doutor Estranho num trailer ali.
1: Então, Sim, aí, vai... é porque como todos vão interagir ao é mesmo universo, então provavelmente vai ter alguma aparição dele. Por, por questão. Porque a Wanda, né? Já é do quadrinho, isso aí. Ela cria. Ela é muito poderosa, né? A, a Fit Ciri Ela vai criar um universo em que o Vision não morreu, o Visão. Então, essa. Essa, essa manipulação dela do universo vai, vai gerar criar consequências. Vai criar outros, outros, outras linhas. Vai criar né, consequências assim. no multiverso e essas consequências acho que a gente vai ver. No Doutor Estranho. Estranho Como que ele bom, vai consertar ó, ali Vai ser
4: é difícil ele ou
2: não Se apresenta aí pra galera que eu acho que a galera tá escutando Aqui e não sabe nem o que que
4: tá falando né? Boa tarde, eu sou o Marcos Tudo bom os meninos? Beleza Marcos? É isso aí, Marcos, 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 Marcos é. O Marcão
2: é o... é o operador nosso É o aqui. cara que nossa, faz parceiro. a mesa de som
4: A gente tenta né <risos> É o mestre do som nós. Bom
2: rapaziada, vamos pra um break?
5: Vamos,
4: vamos né? pra um
2: break Um né? breakzinho e né? já volta aí Falou, abraço Boa
5: Rule the day the plant-based way with the new vegan mixed berry from Smoothie King. Powered by whole, non-GMO fruits, oat milk, and vegan protein, it's a dairy-free, plant-based smoothie you can feel great about. With 13 grams of protein and half your daily fiber, it's an easy way to get the essential nutrients your body craves. Skip the line and order online for pickup or delivery. Smoothie King. Rule the day.
0: Roofers, are you tired of using a bunch of selling tools that don't talk to each other? Streamline your selling process with GAF Project. Manage leads, measurements, presentations, estimates, even payments. Right on your iPad. Visit GAF.com slash project.
1: Hail to the king, baby. É isso aí, galera. Estamos voltando com o Sábado Atária, Frequência do beat aqui na Nova 15, a sua Rádio TV. Lembrando, galera, para mandar mensagem aqui para a rádio, é o WhatsApp no... 19... 2946. Você pode repetir, 9, por favor? 97842946 <risos> E Baia, tem mensagem aí da galera do, do Facebook? Tem uma mensagezinha da galera aqui, ó Eu acho que é a Aline, né? Falando que
3: nossa voz tá baixa <risos> Já foi corrigido já, Aline, obrigado A Helena Nardi, boa tarde a todos da equipe Boa tarde, Helena Muito obrigado por acompanhar a gente Aquele pedido de beijo pra Dante e Dimitri, nossos afilhados Esse, aí. Isso já aprendi logo no começo. é E meus
2: filhinhos, né? E os filhinhos do
3: Beto. O Leivan Maestro. O que você tá bebendo aí, Betinho?
2: Ah, é o Leivan. Água.
1: Água. É o Leivan ou é o Vanley? Eu acho Leivan. que é o Leivan.
3: Um
2: abraço, mano. Tá bebendo pinga, cachaça.
1: A Cida Scarpelim mandou um oi pra gente aqui. Boa tarde, Cida. Boa tarde, Cida. Gabriel Alves aqui mandou um salve, salve, meus queridos. É o Fogo Trouxa, vou estar com ele mais tarde aí. Salve, Trouxa. E salve, o Bruno mano. Ferreira, nosso parceiro aí da LPF. Nosso parceiro aí, o nosso. Mandando. Nosso líder. É isso aí. E o
3: Gabriel Santos mandou um boa tarde, bom programa. O Gabriel Santos, que sempre está com a gente aqui.
1: Valeu, Gabriel.
3: É a nossa Dinda que acabou de entrar aí. Um beijo, Dinda. Abraço. A Dinda que apresenta dois programas agora, né? O Na Casa da Dinda, da, da, das...
4: <risos> das oito e meia
3: até as onze e meia.
4: E de noite, reprisa? Ou ela... Não, de noite na quarta é ao vivo, que ela traz as bandas de rock. Ah, ah tá legal, 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 legal Olha que beleza, mesmo, meninos, com licença Dinda, boa tarde, tudo bom? Saudades, fez falta na sexta-feira aqui Tinha ninguém pra dar risada? O
1: Marcão que faz o operacional da Dinda também aí
3: E bom. hoje a gente vai trazer um assunto que a Dinda pediu pra gente sim, aí é Daqui a sim, pouquinho, hein? Sim, sim, sim. É,
1: daqui a pouquinho vamos discutir um negócio aí Muito da hora, porque tá, crescer, é, tá crescendo aí, ó a hype, né, de novo, né, do... Mais uma vez. Nem vamos falar, porque eu quero, quero deixar tudo pro final. Vamos e... continuar com... Antes de a gente
3: começar, antes é. vamos falar um pouquinho de novo da nossa LPF, a Liga Piracicabana de FIFA, Bem, o maior campeonato. É. Ah, deixa o maior, falar, só um, campeonato, um recado, só um recado. Pode falar. É,
2: eu acho que vocês já devem ter visto o no nosso Facebook lá, eu esqueci de comentar isso daí, a gente esqueceu de comentar isso no, no começo do programa, mas como vocês viram, a gente... Não teve o programa sábado passado, a gente pede desculpas, mas foi por uma boa causa, cara. Que a gente é. já comentou aqui, que já tá lá a página aberta, referente a, a um eventozinho aí pra vocês.
1: É, a, LPF, a né? LPF, Esse é o motivo da gente não ter feito <risos> o programa sábado passado, porque a gente precisava fechar um compromisso com o cara de São Paulo, né, que é o nosso parceiro, um parceiro nosso de São Paulo para ajudar a gente a estruturar toda essa ideia do, do campeonato. Então, assim, a gente quer fazer um trabalho excepcional em Piracicaba, é revolucionar, né? né, cara? Exatamente. Sim, levar, que... levar o, os esportes, né, levar a, a possibilidade competitiva de videogame para todos os lugares dentro de Piracicaba. Então, a gente precisava ter uma atenção especial para isso. Por isso que a gente não conseguiu fazer o programa semana passada. Peço desculpas para quem Tava esperando a gente a gente aqui ao vivo e não pôde curtir. A gente passou uma reprise de um, de um programa nosso que foi sensacional, que é o um programa com o Guilherme. Guilherme, que hoje virou um parceiro nosso, direto, está mandando mensagem para mim.
2: Eu acho que não foi esse aí, não. Não foi, é do foi do Guilherme, <risos> foi do
1: Cavaleiras.
3: Foi do Cavaleiras? É, é desculpa, então. Ai, eu tô... <risos>
1: já tá perdido,
3: já.
4: <risos> Será que eu soltei o um programa errado semana passada? <risos> Nossa,
1: desculpa, então. A gente... Assim, o, voltando a falar do Guilherme, o Guilherme hoje ele está trabalhando com a INTZ. Já e pode esportes. ser divulgado. Ah, ele, ele falou para mim, então assim, já, já é oficial, já está já lá na correria. lá. O Guilherme está trabalhando para os intré intrépidos, então. Exatamente. Cara, é, espere que esse ano aqui, desenvolvimento de jogos dessas empresas que são de, de esportes no Brasil, vem coisa grande, cara. Você se, se vê a movimentação aqui só pelo... Pelo pouco que o Guilherme contou para nós o programa aqui, para quem quiser curtir, lá vai lá no Spotify, Sábado à Tarde, tá lá nas outras plataformas também de, de podcast, tanto Deezer. Deezer, Google Podcasts, a gente tá tudo lá. Spreaker também é uma plataforma legal, é a nossa plataforma principal, né, que dela a gente compartilha para as outras. Ah, é nosso feed. Exatamente. E é isso. Vamos dar continuidade aqui pro nosso giro. Agora o Beto vai trazer alguma coisa pra nós aí?
2: Então, a gente tem uma notícia aqui em relação ao Stadium. Que já teve um programa referente a, a streaming de games, né? Exatamente. E foi anunciado que vai chegar em breve, em breve, o Stadion Em breve
3: ou em
1: breve? Em breve. Ou em breve.
2: <risos> ou em breve.
3: <risos> ou vai ser
1: breve.
2: Vai chegar a versão gratuita, cara, pra poder jogar, entendeu? Acredito que seja... Alguns games gratuitos, assim, eles vão colocar lá pra poder jogar. Eu, eu, assim, não sei se vai funcionar, entendeu? Mas poderia vir até uns eSports ali também, entendeu? Não sei se funciona. Mas também tem muito game gratuito aí, MMO e tal. Pode ser que entre na plataforma. Aí você não precisa baixar mais, né? Você pode jogar no celular, você pode jogar no computador, isso e aquilo. Cara, se for na linha do MMO, eu apoio. É, porque daí é. você precisa baixar mais, você entra lá e joga, entendeu?
3: É a linha de pensamento da gente que os consoles vão acabar agora, aí, depois do PS5 do Xbox Series. Cada vez mais perto, hein? Então,
2: é. agora a, o Steam tá com muito, muitos problemas aí ainda, ainda né? né? É, vamos ver se no futuro aí vai melhorar. A gente já tem um programa referente a esse, a esse assunto, né? Quem quiser é só procurar lá é, no Spotify. Tá lá o episódio. O streaming de games vai rolar? É. Aí Eu gente, acho que vai. Aí a gente <risos> vai ver se vai funcionar ou não. Mas enfim. É, eu tô bem ansioso para fazer um teste aí no um test drive em relação ao Stadium. Não sei se aqui no Brasil vai funcionar muito bem ainda, né? Mas vamos ver, né? Vamos, ah, esperar. vamos
3: esperar o 5G chegar também. É, vamos, <risos> <risos> vamos esperar para ver o que
2: acontece. Se
1: o 5G chegar no primeiro, acho que já ajuda bastante. Você sabe que eu vi uma notícia essa semana que a nossa rede de celular não é ideal para jogos. Ah. Uhum.
2: Ah, eu vi algo parecido. O também. Nosso 4G eu não, não atende os
1: jogos, velho. Então, assim. Fica um alerta para pra as empresas aí de telecomunicações. V Dá uma pesquisadinha no número de, de, players, on, de players de mobile games. Aí vocês vão entender a importância disso aí. Quem sabe vocês queiram melhorar o serviço. Por é, favor, é. por favor. É. Né? E, Bom, Baia, o que você tem para trazer para nós aí?
3: Cara, eu tenho uma nota de repúdio da Academia Brasileira de Letras. É que eles comentam, né, a censura que a prefeitura de Rondônia queria aplicar sobre os livros tradicionais que a gente tem na nossa educação, livros como Memórias Póstumas de Brás Cubas, é, os Sertões e uns outros títulos aí também, né? Eles divulgaram uma nota na, e eu vou ler um pouquinho, vou ler para vocês aqui, ó. Abre aspas. A Academia Brasileira de Letras vem manifestar publicamente seu repúdio à censura que atinge, uma vez mais, a literatura e as artes. Trata-se de gestos deplorável, que desrespeita a Constituição de 1988, ignora a autonomia da obra, da arte e da liberdade de expressão. A ABL não admite ódio à cultura, o preconceito, o autoritarismo e a, e auto e a autossuficiência que embasam a censura. É um despautério imaginar que, em pleno século XXI, a retomada de um índice de livros proibidos. Esse dissenso cultural traduz não apenas um anacronismo primário mas um sintoma de não pequena gravidade diante da qual não faltará ação consciente da cidadania e das autoridades constituídas. Fecha aspas. Cara, o <risos> que, que, que vocês acham
2: disso daí?
1: Cara, eu acho que a cultura ela não, deve ser, não deve ser limitada em nenhuma forma. Ah, eu é também que eu acho, acho que não. Independente que... Do,
2: do, do que ela está abordando ali, é, é aquilo que a gente comentou aquela vez, você não quer não
3: ver, entendeu? Exatamente. Não, mas nesse caso daí, são obras, né, que, que tipo, todo mundo que, que passou pela escola teve que estudar, todo mundo tem é que ler. É livro de
1: vestibular, livro matéria de prova de literatura. Sim. É livro que você acaba sendo, tipo, obrigado, entre aspas, a ler para você, pra, in, na, na maioria das escolas tradicionais, assim, não tradicional no, no costume, tradicional de qualidade. Porque são grandes escritores, são grandes obras, e como que o cara, a pessoa vai querer fazer, recolher esses livros para quê? Para tirar a, a possibilidade da, da criançada, da molecada ter acesso a esse tipo de cultura? Não só acesso, também desenvolver intelectualmente. Exatamente. Né? A cultura desenvolve, desenvolve a população, desenvolve o ser humano, desenvolve o indivíduo, desenvolve todo mundo.
2: Está limitando, né? Você Exatamente. Está limitando conhecimento, vamos dizer assim. Pô. Por... Aí que tá. É...
3: Um país só muda com educação, cara.
2: Qual o objetivo
1: disso, cara? Não dá para entender o objetivo disso aí. É o seguinte, cara. Você, a partir do momento que você entra no poder público ou quando vira coletiva as coisas, a sua opinião pessoal, ela não pode prevalecer a opinião ou a vontade dos outros. O que é, o que você acha que é errado e a sociedade toma como certo, você tem que aceitar. Lógico, vivendo democracia. Exatamente. Exatamente, todo mundo tem direito à voz. É aquela coisa, né? Por isso que gera a
2: discussão, né? Mas a discussão tem que ser saudável também, né? É, cada um tem uma ideia diferente, um pensamento diferente, entendeu? É, ninguém pensa igual. Mas aí que tá: a, a partir do momento que tem pessoas no poder que conseguem influenciar isso, conseguem mudar as ideias, aí que corre o risco de acontecer algo desse tipo aí. Vamos dizer assim. Exatamente. E aí
3: fica a minha nota de repúdio aí ao pessoal de Rondônia que tentou eles agora acabaram de voltar atrás, né, na decisão. Mas fica a minha nota de repúdio a vocês que tentaram censurar aí
1: os nossos maiores artistas, escritores brasileiros aí. Faço minha, suas palavras. <risos> a minha também. Cara, eu vou dar um giro aqui, mas antes do giro eu quero, eu gostaria muito de agradecer aos grupos que deixam a gente compartilhar a nossa live via WhatsApp e no Facebook. Vou agradecer, ó, Mercado Livre Piracicaba, Vende Fácil Piracicaba, Rocket League, Rocket League Brasil, eSports Brasil, RPG em Piracicaba, deixa a gente compartilhar lá sempre, e um canal aí de youtubers ganharem inscritos também, que é pra, pra ajudar todo mundo, é uma comunidade que a galera se ajuda aí, você compartilha a live lá, e a galera vai lá, curte, se gostar do seu trabalho, compartilha, isso é bem legal. Deixa eu e agradecer eu também, também, então... Pode agradecer o último aí. Ah, eu ia mandar um abraço aqui para o pessoal que entrou agora na live. Bruno Bortoleto, Danilo Guerreiro e Azul, que mandou um Tem mais aqui. grupo que deixa a gente
3: compartilhar aí, né? É o, são os piores games do mundo. É, verdade. É o grupo lá do que o Renatinho, o, o, o Alê, o o <risos> fazem parte, criaram esse grupo maravilhoso. O Sensei World Brasil também, deixa
1: a gente compartilhar. E tem mais um, eu acho que é Vendas Brasil. É isso aí. É legal que a galera deixe a gente compartilhar, porque é mostrar o nosso trabalho, entendeu? Quem, quem curtir, entra na live, compartilha. E quem que estiver assistindo aí, ó, dá uma, compartilha aí com o pessoal, dá, dá uma força para nós, que ajuda bastante. O que, que me tem aí, João? Então, fala eu aí para nós. Vamos falar de cinema. Não, acho que hoje o hoje,
3: hoje nosso programa tá bem pautado em, no, no, no mundo
1: cinematográfico. Ah, né? Que tá legal, né? As notícias <risos> que a gente achou aí tem bastante coisa. Achava que... que só eu gostava dessa parte. É, cara, você gosta de Mercenários? Opa! E você, Beto?
2: Eu gosto, mas não, não assisti todos, cara. Não assisti todos não, os, tá os filhos. Tá eu, né? eu tô ligado, eu, eu tô ligado. Eu, eu tô na pendência ainda, faz um
1: tempo já. Os mercenários <risos> vai ter um spin-off. 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 O cara, o, cara, o cara que mais erra tudo quer corrigir é, Desculpa trabalhar. Perdoe a
4: santa ignorância uhum. Traduz essa palavra pra mim
1: Spin-off é uma história paralela Que ela não faz parte da ah. linha principal Você imagina off, tipo, ela tá fora
4: Mas, do principal Se for traduzir ah.
2: na, no, liter, assim, literalmente assim Seria giro fora, alguma coisa assim não, como... É uma história paralela uhum. Essa
4: semana eu tava lendo um site sobre notícias de cinema e eu Vivar vê essa, essa palavra eu falei, caramba, eu vou perguntar para os meninos sabe porque eu não, lembro, eu não sei o que, que é isso você te acha, não sei nem falar
3: a palavra eu falei.
4: Ó, é assim ó, é uma nove... história
3: que não necessariamente acontece no mesmo tempo, ela acontece paralela àquele universo que você está trabalhando
1: ah, ah. ou uma história tipo individual da, daquele personagem, que é o caso aqui é uma, não side, faz, não vai, é, quest, é uma side então, quest. Do, do... Que a outra está <risos> complicando um pouquinho, Beto. <risos> e ó, outra palavra também que você pode ver bastante em, nesse tipo de universo é crossover. Isso. Crossover é quando a gente junta duas linhas de tempo. Você pega aqui o personagem A, que tem a história Dois dele. Universos. E o personagem B. O universo pode ser o mesmo. E, e aí, digamos as duas a e com o duas
4: Strange.
1: Também. Ou, se você trazer para o mundo das séries, o Flash com o Arrow e a ah. Supergirl, tipo assim, eles estão no mesmo universo ali, no mesmo país, no mesmo. Só que assim, cada um tem a sua história, porque Calma. tem os seus problemas. Agora, né? Não, agora. Calma. Não, tô dando uma explicação mais simples Para
3: poder ah. facilitar, né? É, para Aí... pensar comigo. O, o, os Avengers é um crossover de todos os filmes solos da, da Marvel. Pronto.
2: Acho que ah, tá. ah, não sei não, hein? Porque Uau. os Avengers é uma linha já. É, é uma. Eu tô
3: falando se você pegar cada filme solo. MCU. Cada MCU. filme solo. Né? Você tem o Hulk, ah, você tá, tem o Homem de Ferro, filmes, você tem o Capitão é porque, América. Quando é, tá, você tá, junta todo aí, mundo, você tá
2: fazendo um crossover. Ah, sim, sim. Aí sim. Bom, o que, que não é tempo para falar aí dos Bom, Mercenários?
1: Lee Christmas, né, que é o personagem do Jason Statham nos Mercenários, vai ganhar o próprio spin-off. Segundo o comic book, o filme da franquia deve ser focado em Lee e se chamará Ex Expendables: A Christmas Story. Mano, <risos> a Christmas Stories na tradução, seria uma história de Natal. Porque Sim. o nome do cara é Christmas, e os caras fizeram essa, esse jogo de palavras. Só que aí a tradução tá. Uma história de Natal, né? Obviamente. Mas não vai ser essa a ideia, né? O longa, o longa já está em produção, e apesar da brincadeira com o Natal, por causa do sobrenome dele, é possível que o filme seja parecido com um clássico natal... No... <risos> um clássico natalino. Será duro de matar... Duro de matar... Pode, ser, pode ter servido de, como inspiração, né, pro filme. Ah, faz
3: sentido.
2: É um filme na mesma linha, assim,
1: né? Na é. mesma pegada. E, e
3: tal. eu tinha pego uma notícia mesmo, eu tinha pego notícias dos mercenários também, da parte de HQ. Que o Silvestre Stallone parece que vai produzir um HQ dois mercenários.
1: Ah, aí sim.
3: Seria é legal também? Cara. Seria legal, cara. Não, não é seria legal, não. Vai rolar.
1: Vai rolar mesmo. <risos> Exatamente. E ó, Silvestre Stallone, Arnold Schwarzenegger, Tony Já já estão confirmados no longa. Que beleza. É isso aí. O orçamento do filme: 70 milhões de dólares. Baratinho. Sem data prevista para lançamento.
3: Baratinho. Cara, ah, eu, eu vou querer assistir.
1: Vai ser divertido tô...
3: porque é
2: ação. Mas primeiro eu vou assistir os filmes que tá na pendência dos mercenários, que eu não assisti todos
1: ainda. O Jason Statham é, um, é, um, é sensacional como ator de, de ação, né, mano? Sim, sim. E o cara despontou aí já, tio, tiozão, né? Coroão. Ah, tem né? personagem
3: que, que nasceu pra fazer filme de ação.
1: Tem personagens... É, nos no, no, mercenários no... Ator, ali. Né, ator Aqueles
3: que... dali, daqueles atores ali, é, eles nasceram fazer
1: filme de ação. Ah, aquilo lá é a, é a junção de todos os brucututos dos anos o 80. O Dioclovo
3: o o alemãozão lá que faz o, o rock lá, que ele luta
1: com o rock. É o...
2: Esqueci o nome
3: dele.
1: Ai, caramba, esqueci.
2: Nossa, também, é o...
1: Nossa, eu tava com ele na cabeça é. agora. Acho que o único cara que caiu de gaieta ali foi o Terry Crews. O ah, único o Terry cara Cruz que caiu é de gaieta. Ele é gigante. Ele... ele é Parrudão, gigante, enorme. E é engraçado, né? Acho Sim. que ele é o alívio cômico do negócio. O próprio Jet Li. O Jet Li, o Jack Chan,
3: que não participou do Mercenário, mas também foi feito para fazer a transição. Ah, isso premiação. eu poderia falar
2: que é um crossover de...
3: De, de personalidades... De personalidades... Da nossa Christopher Nolan? Não. Personalidades... Não. personalidades não. Não. Dá para colocar, tipo, Chuck Norris... Ou, é, o tem cara. o Chuck
1: Norris no, 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 no Expendables. Sim. <risos>
3: mas tô falando dá para colocar o Chuck Norris nesse, nesse padrão que a gente tá citando aqui. Não, não que ele não participou do filme, entendeu? Tem, ah,
2: tem um game... Que saiu de um pouco depois, que é inspirado em, em Mercenaries.
1: Ah, o. Bro Force? Bro Force. Mano, esse jogo é muito bom, velho.
2: Nossa, é bom mesmo, cara.
1: O, Chuck Nourdes, o que muito. eu mais
3: gostava do Chuck Norris era a parte das piadinhas, né? É. O cara chegava pra você e falava assim: Nossa, o Chuck Norris foi na loja lá comprar, vendendo pra rato. Chegou pra mulher e falou: Moço, você tem vendendo pra rato? Aí ela falou: Tem, vai querer levar ele? Não, vou vir trazer os ratos tudo pra comer aqui. <risos>
1: O nome do ator que você tava falando é o Dolph Lundgren É, Dolph é esse Lundgren. Mesmo. ele Exatamente. só faz.
2: Mano, ele só faz filme cagado, velho. Você vê os filmes dele. É que o cara acha que aceita qualquer coisa, sabe? Você vê os filmes dele que Porra, ele fez. É seu dinheiro. É, então, acho que é tipo isso. <risos> você vê os filmes dele, que ele é o principal do filme, é só filme bosta, mano. Ô <risos> louco,
0: mas ele, é... Ele, ele é um
1: bom ator com a Dijuane. É, então, mas assim. Ah, mas ele não é um bom ator. Tipo, ele não sabe atuar. Você vê no filme é. lá, o cara fraco. Mas, cara. Não, mas ele acertou o Pen Rock, porque ele não sabe fazer nada. Ele precisa então, ser aquele do ali, só... cara.
2: Mas ele é bom naquilo que ele faz ali, entendeu? É aquele, ah, mas é aquele é... estilo, é aquilo ali. Ele não pode fugir daquilo. Saiu daquilo ali e fudeu, né? No Mercenários
1: no tem uma cena muito legal que ele vai lutar contra o Jet Lee. Uh -huh. No primeiro filme, se não me engano, ele trai eles, né? Ah, nem lembro, e cara, ele trai nem ele. lembro, se eu for assistir aí eu vou ter que o, de o Jet Li leva ele pra um mezanino que é baixinho, tá ligado? Uh -huh. Aí ele, o Jet Li, tipo, tá na vantagem, que Jet, Jet Li é minúsculo perto dele, e ele tá, <risos> tipo, batendo a cabeça, tá ligado? O Jet Li ganha vantagem, no, vantagem de terreno ali, tá ligado?
2: Ó, oh, pra quem gosta de game, procura esse game Bro Force, tem todos esses personagens aí. <risos> e é baratinho, cara. <risos> tem todos esses personagens aí, galera, só procurar lá. É, vou, vou continuar com o giro aqui
3: Manda O que você
2: manda pra nós, Beto? Então, agora eu vou falar um pouco de cinema e games também Que a gente vai ter um filme de Silent Hill novo filme de Silent Hill, né? Que a Opa. gente já tem dois E um filme da série Fatal Frame, cara Que é outra série
3: de terror Que,
2: mano, você jogar aquilo lá Antigamente eu não conseguia jogar. Joga pois... de fralda, que é melhor. É, é joga de fralda.
3: <risos> não, o João tem que jogar tudo isso de fralda mesmo. Joga o João de... tem medo de Resident Evil, cara. cara como tem que é que jogar pode? de
1: fralda e com o um desfibrilador. <risos>
3: Ele tem medo de Resident Evil 2. Eu joguei Resident não. Evil
1: 2, eu tomei susto, eu acho que uma vez o jogo Mas inteiro. eu vou falar pra você, o que me deu medo no Resident Evil 2 é a jogabilidade com o controle. Eu falei pra você, eu vou jogar com mouse mouse teclado, que eu tenho mais controle do, do personagem, eu acho que vai mudar. Porque o que dava raiva. Era é a limitação que você tem com o controle. Aí você fica desesperado. Porque esse é esse o desespero do, do Resident Evil. Não sei se você lembra no início. Uh -huh. O desespero do Resident Evil é, tipo você não conseguir matar o zumbi porque o seu controle era é limitado. Aí você tinha que tipo, esperar ele chegar na tua cara pra você dar um tiro pra cima e pegar na cabeça dele. É um Bom, pau, em,
2: enfim, é, vamos falar agora Silent Hill. Que eu cheguei a jogar muito no PlayStation 1. Joguei pra cacete. Joguei também no meu PSP também. E o Fatal Frame, eu cheguei a jogar no Wii. Que é muito bom também, é um, um ótimo game de terror pra se jogar no Wii. E os dois games, é, eles seguem mais ou menos a mesma linha. Terror psicológico e tal. O Silent Hill é aquela pegada do, da cidade, né? Que ela, ela absorve toda a personalidade do, do, do personagem e tal. E nisso daí ela, ela gera os monstros e tal. Pra quem joga já sabe. E o Fatal Frame, ele é como se fosse... É aquela pegada do, de quando você tira a foto, aparece algum fantasma na, na foto. Que legal. Eles usaram meio que isso no game. Daí você usa, você, você tira as fotos dos fantasmas, dos, dos espectros e tal lá. E com isso você consegue atingir eles. Por isso o
1: nome frame, né? É. E é, faz sentido. Não, eu né? tô, tô, tô complementando, <risos> elucidando aqui a questão.
2: Bom, e é uma câmera lá que ela é especial e tal, que você consegue capturar os fantasmas. É igual Mas, aquelas
3: en... câmeras do, do Caçador de Fantasmas.
2: <risos> Mas enfim, foi declarado o seguinte. É, tenho do, do Chama Gan, o cara, o nome assim. Tenho dois projetos de filmes de terror com Vector. Ad, Adida, Hadida. Estou trabalhando na adaptação do Project Zero, que é o Fatal Frame. O filme será no Japão. E com uma certeza não quero tirar a ambientação de, de casa assombrada japonesa. Porque é, o, é, porque o Fatal Frame, ele segue essa linha de. de aquele terror japonês, sabe? Tipo o chamado. É, é o... como que chama aquele outro filme?
1: Ah, então... O, okay. o, Grito, o, o Grito... O Grito é molequinho,
2: são né? Tudo, é, foi adaptado os Estados Unidos lá e tal, americana, foi feita uma adaptação americana, mas o original ele é japonês. Enfim, e também estamos trabalhando em um novo Silent Hill. O projeto sempre terá atmosfera de uma cidadezinha americana, devastada pelo puritanismo. É, puritanismo. Acho que está na hora de fazer um novo, é, porque a gente teve os dois filmes. O primeiro foi bem... Querido pelos fãs, o segundo nem tanto, mas, cara, dá pra vir muita coisa boa ainda. Né, Acho Silent que essa é a hora do
3: Kojima entrar e ganhar o espaço dele como, <risos> como um cineasta. Aí, né? É, é
2: que o Silent Hill é da Konami. É da Konami, né? então não... tem treta aí. É... Ah, é, então treta é violenta. Ou é a hora dele entrar cara, é e fazer o
1: dele competir de frente, mano. Já pensou? Nossa, derrubar os caras aí, ó, dar aquela canelada <risos> neles, tá ligado?
2: Ó, por mim ele podia comprar. Castlevania podia comprar Silent Hill dos caras, entendeu?
1: Nossa. Eu acho que verba ele
2: tem, hein?
1: Não sei. É, também. Não, a, marca é, Metal, é, a também. marca é muito cara. A marca é muito cara, velho. O branding do, do, desses dois choques que eu falou é muito pesado. <risos> muito pesado.
3: É, só que a, a Konami. Bom, acho que. Vamos ver, ver é. vamos ver. Tem vamos, coisa. É. Vamos, tamo, podemos ontem, esperar Ontem a, a gente estava conversando com um amigo nosso, né? E surgiu um papo de que a Blizzard vai acabar.
1: Ah, eu ouvi falar disso aí. Tanto assim, que eu vi, notícia, eu vi uma notícia que o WoW tá o ano decadência? passado, o pior ano do WoW tá em decadência e o Overwatch, esse é o último ano do competitivo, dependendo do que acontecer. Sim. Então, assim, e teve o lançamento do Warcraft é lá,
2: o remake que fizeram do Warcraft, do Warcraft 3, que também foi uma decepção para os fãs. A galera está é, é remake
1: ainda, tipo, é. dá para falar que é um trabalho novo, mas se fez mal feito.
2: Porque prometeram animação melhor, tal, tudo melhor. E, na verdade, não foi, não foi bem isso que aconteceu, entendeu?
3: A Blizzard vem de uma sequência de, de pancada que ela tá levando aí. E os amigos meus tá falando, Ih, eu acho que a Blizzard vai acabar, cara, vai falir.
1: Calma, vem outro compra e volta a ser bom. Deixa eu falar, só rapidinho. <risos>
3: Você é maluco.
1: <risos> Você lembra, a gente tava falando do grito aí, na hora, mano, veio na minha cabeça. Você assistiu Todo Mundo em Pânico?
2: Ah, eu sim, lembro. Sim, era uma Sater, era uma o Massáter. Era quatro,
1: sim, todos. É aquele que eles zoam o filme do. Daquele das naves lá. Aham. Uh -huh. Eu esqueci o nome.
2: É. Guerra
1: dos Mundos. Guerra dos Mundos. Aí tem uma cena Excelente lá. Excelente que, que a mina tá. Aquela loirinha lá tá. Tá dentro da casa. Aí ela encontra o um menino japonês assim. Ela olha pra cara dele e dá um. <risos> <Eu> <risos> lembro, olha pra cara dela dá um grito. Olha que abre a câmera, ela tá com o um isqueiro Aceso embaixo da mão dele. <risos> Por Mano, isso que ele tá gritando. É... <risos> Eu fiquei com essa cena na cabeça, o Beto falando, eu ficava aqui. Ai, caramba. Mano, passa, velho. Eu vou, vou assistir de novo esse filme que é muito bom. Né? Eu dei muita risada. Muito cima, bom, mano. <risos> Mas
2: hoje, se você for ver, tem muita coisa é, politicamente incorreta ali no filme. Demais. Né?
1: E, Baia, o que, que você vai falar pra nós aí de. Vamos falar de uma HQzinha no. brasileira, Angola Janga.
3: Uma história de Palmares ganhará uma minissérie. Angola Djanga, uma história de Palmares, a HQ brasileira criada por Marcelo da Salete, em 2017 ganhará uma minissérie com três episódios nos Estados Unidos. Inspirada na história do quilombo de Palmares, a obra venceu o Prêmio de Jabuti de 2018 e o HQ Mix de 2017 de Melhor Edição Especial Nacional. As informações são do jornal O Globo. Maurício Mota, dono da produtora Wise Entertainment, comprou os direitos da história em quadrinho, que será adaptada por roteiristas norte-americanos e brasileiros negros. A HQ foi publicada na editora Veneta e conta a história de um dos maiores e mais importantes quilombos brasileiros, que representava a resistência contra a escravidão no país. Ainda não, não há previsão para o lançamento da série Angola Django, uma história de Palmares.
1: Nossa, legal, hein? Ah, é legal ver que ainda não morreu né, a HQ do Brasil, né? Tipo, ou... Ah, mas tem muita coisa boa aí, cara. Tem coisa aí, boa, cara. só que a gente, tipo, eu, os trabalhos que eu conheço são coisas antigas, assim, tipo Combo Rangers. Turma da Mônica. Não. <risos> vamos, vamos sair do mainstream, por favor A ideia tipo, que eu quero falar assim Outra Ai meu Deus A ideia que eu falo é o seguinte A gente tem o Turma da Mônica, referência mundial É bom, HQ. mano, eu gostava É bom é, hoje Turma da meia, Mônica, mas... Turma da Mônica jovem Os caras sempre estão fazendo um negócio diferente o que eu quero dizer, tipo, esses trabalhos Que são trabalhos paralelos tipo, Underground, underground assim. é, independente Tá ligado? É difícil você ver alguém Crescer nesse meio independente É lógico, você fica ali no, no meio ali, beleza, mas quando traz se chega na gente essa, essa, essa notícia É porque, tipo, o negócio Tá, tá ganhando relevância E é Ei. bom ter relevância pra ah, eu, outras Ah, eu
2: quando eu era mais produções. novo eu, eu fazia quadrinhos e tal E eu, tava, eu tinha vontade de fazer Tipo um web HQ, um web sabe? Eu cheguei até a fazer uma vez. Ah, em casa, eu tive ó. essa
1: vibe na escola também de fazer quadrinho, mas morreu rapidinho. Porque eu já desenhava, e... daí
2: eu comecei e a desenhar coisa, e fazer, né? entendeu? Comecei a desenhar, fazer e tal. E eu tinha
3: até umas historinhas legais lá, mas aí eu acho que hoje é que eu perdi Pegando tudo. O, o atual momento que a gente vive no país, eu acho maravilhoso essa ideia de você relembrar as nossas histórias, né? Pra poder lembrar todas as E pessoas através que de estão HQ, aqui.
1: né, meu? Você chega fácil na, na molecada aí, tipo. É uma, uma linguagem. Simples, assim, mais jovem, mais... Com imagem, tipo, visual. Então, tipo, você consegue passar a história através de um, de um veículo de entretenimento, que é o HQ, né? Mas, tipo, eu não sei Sim. como
2: que tá hoje o mercado de HQ, porque eu não tô acompanhando tanto, mas é, eu acredito que não seja tão forte como era antigamente, né? Porque hoje tem muito mais é, mídias para distrair as pessoas, Entendeu? Antiga, por exemplo, meu pai, quando eu era mais novo, ele tinha estantes e estantes de quadrinhos. Mas,
3: é é, mas hoje, a a co... é. hoje é a mídia digital é. também. Então, HQ, é, né? tem mídia digital olha também. Olha o mangá,
1: mano. O mangá ainda é uma potência. Sim. É, e é HQ, não deixa de ser. não deixa de, é, ser. Não deixa de ser. Então, assim, é, é o que a gente fala, é o que eu tava comentando. Eu acho que esse cenário independente, underground, que a gente tava falando aqui, ele é mais difícil de aparecer no mainstreaming. Mas é legal você ver um negócio desse, ó. Vai pros Estados Unidos.
3: Ainda por um brasileiro contando exatamente, as nossas histórias, contando exatamente.
1: as nossas raízes.
3: E essa eu, eu essa lembro, é uma notícia do caramba. Eu
2: lembro né? quando eu era pequeno, meu pai tinha uma caixa, assim, ó. Cheia de, de quadrinhos da Marvel, que eu vi uma vez lá em casa. Ele deu tudo embora depois. <risos> que dó. Pena que
3: não foi pra mim.
1: <risos> Ia ficar pra mim. Ó, tem um comentário da nossa live aqui, do Paulo Barolo. Nosso amigo da EEP, que tá curtindo nossa live. Ele falou, ó. Da Blizzard Foi que ela cagou em alguma coisa no WoW Aí os players estão putos é, <risos> Exatamente deve, Não, Mas deve é.
2: ser o, o Warcraft 3
1: O remake o Não, remake. é no WoW no Wo. O ah, WoW
2: ah, é, é o, o, Wo é o carro-chefe da ligado, Blizzard é o, War, é o MMO do Warcraft O Warcraft também teve aquele anúncio Do servidor clássico lá e tal
1: Foi legal por um tempo pelo é, jeito, Parece que teve,
2: teve uma cagada aí no E teve meio. uma outra
3: coisa também, agora acabei de lembrar a Blizzard parece que proibiu esse lance das pessoas criarem jogos a partir das suas plataformas né? e divulgarem como surgiu o Dota, o League of Legends e tudo mais. Eles proibiram agora. É, tudo, agora tudo agora que for criado lá, se você quiser colocar, é da Blizzard.
1: É, porque surgiu o conteúdo Dota 2. O Dota que virou Dota 2 é uma das maiores premiações dos eSports <risos> e eles não levaram um centavo. Mas então, né? porque o, Dota quiseram, dois, eles, é, o Dota 2 eles ofereceram. A Blizzard que não quis. Então... É, o é erro foi deles, dela, mesma, culpa dela mesmo, dela é, mesmo. Nenhuma né? empresa quebra por, por fatores externos somente. Geralmente o que quebra uma empresa é a administração, é, a administração, é o fator interno. É isso que Escolha, faz a empresa escolhas morrer.
2: Escolhas erradas, né? Fazer escolhas erradas.
1: E o que que a gente tem aí? Cara, a gente tava aí a gente falando tem um de
3: break, né? Ah é, vamos para um break. Nossa, a gente Tem um break <risos> Tá Está passando, né? já a gente meio que
1: se empolgou <risos> Muito aqui, Muito bem falando. lembrado. <risos> Falou,
2: rapaziada, a gente já volta, a já, já volta, já né? voltamos né? aí
5: pretzels look what chips look who's the new guy fanta i think he's looking at me uh pretzels you got it twisted he's looking at me stop being salty chips we both got a chance Shh. he's coming
0: over ladies
5: hi
0: and hello to you back at you handsome
5: fanta picked beef jerky mm, girl we're gonna be here a while
0: Roofers, are you tired of using a bunch of selling tools that don't talk to each other? Streamline your selling process with GAF Project. Manage leads, measurements, presentations, estimates, even payments. Write on your iPad. Visit GAF.com slash project.
1: Come get some. É isso aí, galera. Voltando com sábado Sábado Atari, a Frequência 2 aqui na Nova 15, a sua rádio TV. Galera, para mandar o WhatsApp aqui para a gente, 99784-2946. Segue as redes sociais da Nova15 lá no Instagram, Nova15RádioTV. Tem a página do Facebook, nova 15 Radio TV E tem o um aplicativo da Nova15 para celulares Android. Muito bom aplicativo.
2: Qualidade do som e vídeo é superior à live do Facebook.
3: Muito foda. <risos> Qual é? Cadê a parte do Beto? Estou esperando a parte do Beto aí. Foi Beto. Spotify, Spotify? Spotify, Spotify, Spotify. É lógico,
2: tem que falar no Spotify. É só se procurar lá no Spotify sábado à tarde. Já tem todos os nossos episódios anteriores lá. E lembrando de novo que o Spotify é gratuito, galera. Você não precisa pagar para você escutar
3: alguma coisa lá nele. E não entendeu?
1: só no Spotify, né? Em todas as plataformas Sim. audíveis. Sim. Exato. Voltando um pouco aqui pro Sem nosso dia da semana, da semana, a gente vai pra
3: um secadinho aqui rapidão. Manda aí. Eu acho que no assunto que a gente estava falando sobre a parte da censura lá do, do, do pessoal de Rondônia A Natália Lopes mandou O único objetivo é tornar o um indivíduo limitado Uma sociedade só se desenvolve através do pensamento crítico
1: Concordo, Natália. concordo. Boa Natália
3: Boa O que Bom, mais que a gente tem A gente tem o Gabriel Rodrigues, o Marcos Evangelista, Natália Lopes, Gabriel Santos, Tinha Gente e o Gabriel Santos, na parte de HQ, ele fala aqui que a HQ de The Walking Dead e a HQ de Cavaleiros Zodíacos fizeram muito sucesso, nossa, fazem demais. até hoje. Até hoje.
1: Exatamente. Natália
3: Lopes também manda aqui na parte do... que a gente falou do HQ lá do... do... do, do de Palmares, né, do Quilombo de Palmares. Angola Djanga. Ela falou, que maravilha, principalmente agora que os nossos... que os heróis da nossa história estão virando vilões.
1: <risos> Triste. <Nossa>. Triste. <risos> que... Pontada, hein? Na costela. Tá Deixa certo, eu mandar um tá beijo certo. pra minha mãe
3: aqui. Um beijo, mãe. Minha mãe um que um sempre abraço. tá gente, junto com a gente aí, Dona um beijo Natália. Pra Dona Natália.
1: Beijo, Natália. Um abraço, um beijo, Natália.
3: Tem recado por aí, se não tiver. O Barolo, eu acho que tem um o Barolo,
1: Barolo. Barolo ele falou lá do, do Ice brisa, alguma ali. coisa. Só que eu peguei. Ice Frog. Ah, é, o Ice Frog. Achou que não ia dar dinheiro, eles não quiseram ficar com o jogo. Aí estão aí, né? Agora tá capengando. É isso. Tuxinha. E... Toma decisões erradas. Trouxinha que tá assim a gente, até daqui a pouco, viu, meu irmão? Até daqui a pouco. <risos> é, vai, os dois vão vai viajar pro mundo de Nárnia. <risos> Ô, João, a gente tem Konami, hein? Tem, a gente ficou falando aí da Konami, da Konami né? né? Já surgiu hoje no, no nosso assunto, surgindo de novo aqui. A Konami vai reviver a franquia Bossou Shinki e está estudando um retorno de Silent Hill. Nossa, cara, tá querendo voltar, será? A empresa prometeu que traria novidades em 2020. É, cara, 2020 tá sendo o ano das mudanças, dos remakes, dos remasters, Nossa. e quem sabe da ressurreição aí da Konami, né, tipo, voltar aí a ser grande, né? Da Eu antiga falei. glória do seu é, jogo. Exatamente.
2: <risos> Mas essa era de remaster, remake, já tá durando ou não... Uns...
1: Uns anos aí, né? Não, mas agora vai vir os principais, Uns né? Uns anos, Resident Evil é. abriu a porta, agora vai vir todo mundo. Vai vir o carro inteiro aí da nossa época. E ó, a, qual, nos últimos anos, né? a franquia, a Konami tem investido muito nas franquias de PES e Yu-Gi-Oh! Mas a, a, a companhia acaba de ressuscitar uma antiga franquia nos games, que é o Busou Shinki. Bom, Busou Shinki é uma série de action figures da Konami lançada no Japão em 2006. E ganhou algumas adaptações para televisão e também nos games. O último título da franquia saiu para o PSP. Nossa, Desde então, a propriedade intelectual ficou guardada nos porões da desenvolvedora. Felizmente, parece que a empresa está disposta a tirar, dar aquela sopradinha no pó. né? Tirar e... a natalina do guarda-roupa. Exatamente. É, porque quem não Botando sabe... Botar no sol um pouco né, para tirar o mofo.
2: E quem não sabe, a Konami ficou meio parada aí nos lançamentos, né? nos maiores lançamentos dela. E meio que os fãs estavam achando que, assim, a ah, Konami abandonou a gente, entendeu? Teve a treta com, com o Kojima também e tal. Daí teve aquele Metal Gear Survivor que lançaram lá, nada a ver, Nossa, nada a ver. Péssimo. E a Konami tem nas mãos dela Castlevania, Silent Hill, Metal Gear. Tem aí nos esportes, no vamos pôr o PES, que podia estar tá concorrendo de frente com o FIFA,
1: mano. E hoje... Hoje eu digo para você que tem potencial para concorrer, Acho que, que, concorre. que tem Não, o eSports, o e-futebol do PES, ele tá muito forte, né? Então assim, o PES, ele é um caso de sucesso da Konami. O problema é que não se vive só de um jogo, né? Uma desenvolvedora do tamanho dela não se vive só de um título.
3: Pra quem não sabe. Por mais que esse título ele seja atualizado todo ano, é, ele seja refeito, ele seja melhorado todo ano. E, não e, dá pra
1: apostar só nesse jogo, né? E a pra proposta quem... da Konami é diferente, né? Ela é grande, ela tem. Ela é abrangente, né?
2: Vocês sabiam que o PES é o Wing Level? Ah, todo Nossa, mundo sabe. E o Inglevel.
1: E o é.
3: Winning
2: Eleven. É, o Winning é Level. Ele é o Superstar Soccer? Também Nossa. sabia disso. <risos> Cara, eu jogo desde o Super Nintendo. Não, super... Eu acho que foi o futebol que eu mais joguei na vida, foi o Superstar Soccer Deluxe. Não, é o melhor futebol que existe até <risos> hoje de você lem... Então, você lembra o Konami Code? Você fazia Aquele o Konami, Konami Code. Você fazia o Konami Code e o juiz virava um cachorro?
1: Isso aí eu, já... eu nunca eu nunca fiz, eu não sabia fazer. Mas eu sabia dessa história, essa lenda aí que é, rolava. Todos os jogos,
2: é, todos os jogos da Konami, se você fizer o Konami Code, alguma coisa acontecer.
1: Na real, é assim, tipo, o, o PES, em relação ao FIFA, o PES sempre foi mais arcade, né? Ele é um jogo mais rápido, mais dinâmico, né? Não é tão, tão perto da simulação do futebol, né? É mais, mecânico, técnica, mais, né? É mais mecânico, mais mecânico, é. Então é, você vê muito gol, muita coisa acontecer o FIFA já tem uma linha mais estratégica, né? vamos falar assim. Então você tem que trabalhar outra forma de jogar. O FIFA ele tende mais para simula simulação. Exato. Exato. Agora, com o PES 2020 e o, o eFootball crescendo, tem muito jogador de FIFA que está migrando para o PES e está dando um baile nos caras do PES, porque os caras vêm com toda aquela parte tática e técnica do FIFA e tá fazendo os jogadores de PES também evoluir. Então, assim, a gente vai ver um jogo... Um arcade, só que mais técnico. Vai ficar bem interessante essa questão. Eu certeza. quero
2: ver agora a Konami, como ela tá querendo investir em 2020, eu quero ver vir um novo Castlevania aí, que tá na hype calma, por causa calma, do...
1: Calma, calma, calma. calma, calma. <risos> vamos, vamos esperar que eles façam um bom trabalho aqui, encha o bolso deles de dinheiro, aí vem com Castlevania... Nossa,
3: pode vir, pode vir e... com tudo, mano. Pronto. A gente tava falando de... A gente tava falando de FIFA agora aí, eu só queria lembrar só que a gente tá com a Liga Piracicabana de FIFA aí, ó. É isso ó. aí, o é, projeto Maior é. e Lobo, melhor liga acompanha lá na de FIFA de Piracicaba. Acompanha e, a gente lá. Em na... todas as nossas redes sociais, né? É, e segue a página da Liga Piracicabana também, que... Sim, sim. Essa liga veio para ficar, hein? Se procurar
2: é. no post lá, tem um, um, um link? postzinho com o link da página lá na nossa, página, na nossa fanpage.
1: Bom, voltando aqui, né, rapidinho. O título do, do jogo... Da, da franquia Bussou Vai ser Bussou R É um jogo mobile E o título ainda é provisório né? Além de anunciar o jogo mobile Eles também apresentaram Uma coleção de arcades Bussou Armored Princess Battle Conductor É um grande nome E tudo isso aí foi apresentado Na Japan Amusement Expo A Jaepo Que é um evento bem grande de, de entretenimento Do Japão e voltando aqui, ó, falando da. Aqui, ó, um, um comunicado da Konami para PC Games N. Não podemos compartilhar nada neste momento, mas estamos ouvindo o feedback dos consumidores e considerando maneiras de fazer o próximo título. Isso, isso que é importante. Isso <risos> em relação à a, a franquia de Silent Hill. Né? Nesse ano, especulações apontaram que a desenvolvedora japonesa estava trabalhando em dois projetos de Silent Hill. Recentemente, a empresa comentou o assunto e afirmou que tem mesmo interesse em trazer a série de terror de volta para o mercado, mas ainda está estudando formas de como fazer isso. Cara, é o caminho certo. Houve a comunidade, ouve quem joga é isso, e o que, que eles é estão sentindo falta que fez tanto sucesso no passado e que está faltando hoje. Essa é a receita do sucesso. É,
2: eu acho que eles vieram a, com tudo em cima do Silent Hill por causa do Resident agora também, né? Que estão fazendo os remakes e tal e está... E tá agradando muito os fãs da, da franquia, né?
1: E pra então, finalizar, e,
2: pode tomar. Então Silent Hill também tem muitos fãs.
4: muitos tem, fãs.
1: tem. E aqui, ó, pra finalizar a notícia, o último grande projeto da franquia de terror foi Silent Hills, que foi cancelado após a saída de Hideo Kojima da Konami. A gente já comentou bastante isso aqui. O famoso PT. Né? O game deu origem ao... Playable Teaser, né? O PT, o PT, que foi disponibilizado no PS4 e serviu como inspiração para diversos jogos de terror independentes. Assim, ó, até errando, esses caras acertam tipo, e criou um segmento no mercado. Então, é o potencial deles, é a influência deles no mercado e a gente espera mesmo, como consumidor de conteúdo de game, como, como players, a gente quer que a Konami volte e volte short. Falando do PT... Eu tenho só um comunicadozinho
2: pra fazer aí, que teve um modder que ele conseguiu sair... Foi o mesmo modder que eu trouxe no programa outra vez lá, que ele conseguiu descobrir que era o Norman Reedus, o personagem principal. Sim. Que a gente já controlava o Norman Reedus no, no PT, né? E aí o cara conseguiu sair da casa. Porque, assim, pra quem jogou o PT, sabe que você só controla o personagem ali dentro de uma casa assombrada e tal. Tem um... Foge bem do, do Silent Hill, se for ver assim o, o game. Cê, quem começou a jogar... Porque no Silent Hill não tinha fantasma, essas coisas. Aí, tinha uns monstros lá, meio que da cabeça de cada personagem principal. E nesse daí era uma casa que tinha lá uns fantasmas lá. E a mulher lá que, que quebrava seu pescoço e tal. E o cara conseguiu sair da casa. Aí ele saiu e o que, que ele descobriu lá fora? Que já tinha a Silent Hill toda modelada e tal. Já tinha Silent Hill todo modelada. Tinha carros na rua, tinha prédio e tal. Cara, muito legal, muito legal. É, eu acho que eu vou postar lá na página para quem quiser conferir. Porque está bem interessante e os caras já tem tudo modelado.
1: Galera, para quem tá assistindo a live, é. o Baia deu uma, 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 uma conversa de lado aqui. Perguntou, ah, mas a gente não falou disso? Falei, falou. Tentou mas falar. Que foi num programa que deu erro na nossa gravação que a gente ia disponibilizar ele na semana passada e deu tudo errado. A câmera não gravou, o áudio ficou horrível para a gente poder transmitir. Então, assim, a gente achou melhor não fazer para não fazer um negócio mal feito, um serviço de má qualidade. Verdade, verdade. <risos> é, foi isso aí, mas Bom, é porque a semana tá tão atarefada que você tá, fica até nós... bem baralhado. É, tá Estão né? passando muito rápido. Mas vai valer a pena. Bom, é, fechando o giro de notícias nosso aqui, eu queria comentar que amanhã, domingo, tem a premiação do Oscar, né? E acho importante para o nosso programa a gente falar um pouco das indicações ao Oscar de 2020. Começando aqui ó, pela categoria de melhor filme. Ford vs Ferrari, Orlandês, Jojo Rabbit, Coringa, Adoráveis Mulheres, História de um Casamento, 1917, Era Uma Vez em Hollywood, e Parasita. Melhor ator, Antônio Bandeiras, em Dor e Glória, Leonardo DiCaprio, em Era Uma Vez em Hollywood, Adam Driver, História de um Casamento, Joaquim Phoenix, de Coringa, Jonathan Price, em Dois Papas.
2: Esse mesmo... Adam aí, ele é o cara que fez o...
1: o Kylo Exatamente. Melhor atriz... Cynthia Erival de Harriet. Scarlett Johansson em História Johansson. de um Casamento. John Scarlett
3: Johansson. Johansson. Tá bom,
1: então. <risos> Charisse Ronan em Adoráveis Mulheres. Charlize Theron em O um Escândalo. Renée Zellweger em Judy. Muito além do arco-íris. Melhor diretor. Martin Scorsese em Orlandês. Nossa, Scorsese. Todd Phillips bravo, bravo. do Coringa.
3: Sam Inovado Mendes. Aí,
1: Sam Mendes, de 1917. Quentin Tarantino, em Era uma Vez em Hollywood. Isso aí
3: é, tá, você aparece mais do que. Ah, esse é
1: pica. Bom John Woo, do Parasita. Melhor atriz coadjuvante. Katie Bates, O Caso de Richard Jellwell. Lara Dern, História de um Casamento. Scarlett Johansson, JoJo Rabbit. <risos> Florence Pug, adora, Adoráveis Mulheres, e Margot Robbie em O Escândalo. vencedora aí, ó. Hum, vai ser difícil esse cara.
3: Ah, eu acho que pra A, essa não, nessa hum, categoria, não. Vamos ver.
1: Ator coadjuvante, Tom Hanks, em Um Lindo Dia na Vizinhança, Anthony Hopkins, em Dois Papas, Al Pacino, em Irlandês, Joe Pesky, em Irlandês, e Brad Pitt, em Era Uma Vez em Hollywood. Mais uma vez, e o essa, vencedor. Eu acho que Será? Eu acho. É, Brad Pitt e a Margot Robbie. Então, é que, aí no meio. Então, vamos ver. Roteiro adaptado, o irlandês de Steven Zylan Jojo Rabbit de Taika Waititi, Coringa de Todd Phillips e Scott Silver, Adoráveis Mulheres de Greta Gerwig, Dois Papas de Anthony McCartney Roteiro original. Entre Facas e Segredos, de Ryan Johnson. História de um Casamento, de Noah Baumbach, 1917, de Sam Mendes e Kirstry Wilson Cairns. Nossa, cada nome acabou. Era uma bem. vez em Hollywood, do <risos> Quentin Tarantino. E Parasita, de John Bon John Woo e Han Jin Won. É isso aí. <risos> Galera, a gente aqui, ó. A gente citou as principais categorias, né, que acabam aparecendo mais na questão do, do Oscar, e você percebeu que tem um filme aí que tá aparecendo nas principais que a gente citou, e no total em 11 delas. Você sabe do que, que eu tô falando? Tá falando do filme de Todd Phillips, em O Coringa.
2: <risos> tipo, o Coringa, ele teve várias origens, vamos dizer assim, né? Ele Sim. não tem uma origem definida ainda. Não tem, não. É um
1: é é vilão que não tem origem
2: definida. Isso, também. e essa... E esse filme foi uma origem que eles criaram pro por Coringa. Que eu achei, pra mim, assim, a minha opinião, foi a melhor origem que eu vi do Coringa até hoje. Bom... Que O que que conta, assim, ó? É, é um cara que ele tem um problema mental que quando ele fica nervoso ou, assim, quando ele tem alguma emoção, ele começa a rir. Aí já dá aquela... Você fala assim, ah, e é aí que é a origem dele rir de tudo, né? Ele começa a dar risada de tudo. Por quê? Ele, ele sofria muito bullying da sociedade. É essa que é a, a, a pegada do filme, né? Bom. É o, o bullying da sociedade e esse problema mental que ele tinha aí. E a questão do palhaço que ele trabalhava como palhaço.
1: Vamos né? lá, primeira coisa que eu queria citar. O filme, ele é ambientado ali no final dos anos 70, início dos anos 80, né? Isso, então, toda essa imagem do filme já te dá uma ideia de uma, uma cidade. A cidade, assim em si, é uma cidade cinzenta, triste, decadente, né? Que é o histórico de Gotham. E como que o Beto falou, ele. O Coringa, né, a primeira impressão que a gente tem do filme é um cara ali trabalhando como palhaço, né? E de cara. Ó, o filme é ambientado em 1981. E de cara, ele toma ali um. Meia trefe do trombadinho ali. Só que assim. Que eu não,
2: trabalhando como um palhaço.
1: Eu não gostaria de, de fazer uma linha do tempo do filme para gente deixar para galera que quer assistir e lá e ter a sua conclusão a respeito para a gente não contar muito da história e falar, acabar dando spoiler. Eu gostaria de falar mais sobre o que eu senti com esse filme. Vamos lá. Bom, no início é, você vê o filme ele te traz a mais a uma hum. questão pessoal ali, né, do Arthur Fleck, ele, no trabalho dele, ele, por conta da, da condição dele mental ali, ele sofria, é, ele sofria preconceito dos colegas dele, né, se percebia isso, mas, cara, o, a ideia, assim, de você, do, do, do bullying na sociedade, assim, isso aí, no início, você não percebe muito que é com ele, porque pelo que parecia era no geral, né?
3: Uhum.
1: A sociedade tava contaminada ali, né, naquele, naquele meio. Sim,
2: ele sofria mais por conta do problema que ele tinha, né? Não, 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 não em função assim, do, do, do problema
1: só. Eu não acho que seja
3: isso. Eu acho que era em função da sociedade mesmo. A sociedade era daquele jeito. Porque.
2: Né? Não, sim. Ele não era exclusivo. O problema tanto dele é que... só agravava ainda que... mais o,
3: o bullying que,
2: que então, grafete, Tanto que você faz... vê no, nos bem. noticiários do filme ali e tal. Que a sociedade tá em decadência. Tá, tá em decadência, tem, em decadência, Tá tendo greve, isso e aquilo. Você olha Gotham, por exemplo, ela tá toda cheia de lixo para todo lado. Porque não tem mais trabalhador. A galera não tá, não tá mais...
3: Tá tudo em greve. E tá todo mundo muito louco, entendeu? Tipo isso. O
1: bom,
3: o, o bom do começo do filme é que ele consegue meio que te dar um poder de empatia, né? Você se coloca na, na pele do, do, do Arthur Fleck lá e você acaba meio que sentindo... Tudo o que ele tá passando ali, você acaba criando um, um você afeto por ele, empatia por ele. Empatia por ele. É, Só que é. você se sente
1: mal com isso. Esse, né? Essa é a pior parte do filme, eu acho. Tipo, é, você, o filme você começa a sentir a simpatia por ele, aí você começa a, a ter dó dele, sei lá, ou ter um afeto por ele ali, exatamente como você falou. Só que no desenrolar das coisas, é, é transgressor a questão, tipo, depois do que acontece... Você tipo, fica meio enojado de ter sentido empatia por aquela pessoa, entendeu? Cara, mas é,
3: é, é, meio, é meio complicado de se falar, tipo, você fica enojado, né? Lógico Cara. a gente aqui não tá pra, pra glamourizar e nem, nem reconhecer nada do, 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 que o Coringa, do, que é. do que o Coringa faz ou que ele representa, né? Mas a gente tem que parar assim, se a gente for fazer isso por uma, por uma situação real, por exemplo, não é? A gente sempre conversa aí sobre a parte de centros comunitários e tudo mais, que você vai lá, conversa com a, com a criançada, que você dá para a sua perspectiva, que você dá a sua palestra e tudo mais, e a gente sempre fala, cara, pode ter 200 pessoas ali, se a gente conseguir chegar em uma, já valeu a pena. Eu acho que é esse o sentimento que a gente sente pelo, pelo Arthur Fleck, né? Que se a, a sociedade tivesse dado oportunidade para ele, se não fosse tão, se não, não pressionasse tanto ele... Eu acho que ele poderia ser aquela pessoa que eles estavam tentando alcançar. Que é isso salva. que eu
2: falei na questão do, dele ter um problema mental. As, eu... pessoas, as pessoas, tipo assim... É, ele não era, ele não tinha só o problema de passar nervoso e rir e tal. Ele tinha ele tinha problema também de se, de, de se socializar com as pessoas também. Você percebe isso ali. Ele era estranho. Se olhava, era um cara estranho, entendeu? E eu acho que por conta disso... É, como a sociedade estava em, em, no caos, ele sofreu isso daí
1: e isso daí acabou afetando ainda a personalidade dele, entendeu? Eu acredito que a personalidade dele em si não nem tanto. Eu acho que tem uma questão mais que a gente vai, acho que a gente vai acabar discutindo isso aí daqui a pouquinho. Eu acho que o fato dele tomar os remédios é o que disfarçava a verdadeira personalidade dele. Quem é o verdadeiro eu dele. Sim, dá uma segurada Entendeu? dele também. Porque no desenrolar das contas lá, ele acaba, o remédio dele acaba e você vê que dali pra frente Só o decadência. negócio muda. Uhum. Ou decadência ou ascendência. Depende do que você fala. Tipo, é, se de... for a parte ruim dele, ascendeu. Ponto de vista, dele.
2: Do ponto de vista dele, é ascendência.
1: Mas... Cara, eu acho que assim, é... eu acho que a Aquela pessoa que a gente vê no final é quem ele realmente é. E o remédio segurava ele, por isso ele sentia angústia. Já Eu acho que não, sabia? É o que eu, eu vi, a minha visão eu do filme é... Aquela pra mim, na minha é visão... É por isso que eu, eu me senti mal de sentir empatia por aquela pessoa. Eu, porque acho, que... eu acho que o remédio disfarçava o verdadeiro Não, dele. não, não. Eu já acho assim ó. eu já acho que ele se torna aquela pessoa de acordo com tudo que ele passou, com toda a trajetória que ele teve.
3: Pelo eu acho conteúdo, que ele foi moldado pela sociedade a ser daquele jeito.
1: É. Lembrando que a gente está a... falando de uma obra de ficção, tá? É, sim. sim. E eu, assim, acho,
3: eu, eu acho que a sociedade moldou ele para ser daquele jeito. É isso que eu concordo. A sociedade eu não, não, eu não deu oportunidade para ele, ele ser diferente. Não, eu não, não ele
2: dessa diferente. forma.
1: Não dessa Porque forma.
2: assim, ó, é o que eu falei agora. Como ele já tinha um certo problema e tal, e aí a sociedade estava em uma crise, moldou ele, ele, ele já tinha isso daí. de. É igual você pegar um maluco, você pegar um cara que é maluco, por exemplo, e você começar a falar, é, começar a judiar dele, começar a fazer isso dele. Não dá ajuda,
3: não dá um, não, é, não dá ajuda.
2: Você judiar do cara, ele vai começar e ele já tem um problema mental, ele vai começar a se comportar agressivamente, entendeu? Ele vai se tornar uma pessoa agressiva. Eu acho que tudo que aconteceu ali, isso mostra no filme, na parte que ele olha lá pro show do, como que chama o cara lá? O, ah, que, eu não vou lembrar do nome é, do cara Mas que, o ator é o Robert De Niro é, do, é, o show lá do Robert De Niro lá, Daí ele olha aquilo E em vez de o cara é, Glorificar ele Pelo trabalho dele, não O que, que, que ele Murray faz?
1: Franklin, Franklin.
2: É, do Franklin lá Em vez de glorificar o trabalho dele, não Ele humilha
3: ele em rede nacional É, porque se você, se, você pegar, se você pegar Pra poder analisar, por exemplo é, quais, quais, quais eram as intenções dele, né? O que é que ele sempre tinha na cabeça dele? Que a mãe dele falava, você foi feito para fazer o mundo sorrir. Ele queria ser um humorista. Ele queria ser um humorista, ele queria ser um cara que, que ia fazer todo mundo rir. Ele queria ser uma pessoa diferente, que levava ele já alegria trabalhava, Ele já
2: trabalhava como palhaço para justamente já começar a fazer isso, né? Para uh -huh. ele fazer as
3: pessoas rirem e tal. Porque se a gente for partir pro, pro, pro pressuposto de que você falou, que o remédio escondia né, a, o verdadeira, a verdadeira personalidade dele...
1: Então a gente tá falando de uma coisa que, então, que todas as pessoas que são... Não, aí que tá. Aí que tá o problema. O que eu vejo vocês falarem aqui, vocês estão trazendo muito para perto da realidade. A gente tem que entender que a gente tá falando do Coringa. Mas eu, mas que eu, mas é o pior vilão o... dos não, quadrinhos. Tudo o bem. pior. O mais sádico. O mais... Pior... Ó, eu não vou falar o palavrão, mas ele é o pior de todos, velho. Ele é mal, ele é perverso ele, só, ele não tem nada de bom esse cara, esse, esse personagem mas como é o que o problema que eu falo, o sentimento ruim que gerou em mim dessa empatia, é tipo de no início ele te dá uma visão, depois ele te, te quebra totalmente e mostra quem é a perspectiva quem ele realmente é Lembrando, é uma obra de ficção. Sim. Eu não quero fazer nenhuma conotação com a realidade, porque são coisas totalmente diferentes. Mas como é que a gente não vai fazer um uma humano.
3: conotação com a realidade, sendo que o filme tem uma conotação social? O filme foi humanizado. Se o filme foi baseado numa conotação social, a conotação um roteiro social para a conotação
1: social. A conotação social que eu vejo do filme é o seguinte: o Thomas Wayne, na frente da câmera, ele parece ser um cara top, porque ele é bom, só que no, na própria frente da câmera ele chama. Os cidadãos de palhaço. É uma crítica né? isso Isso é uma crítica, isso eu vejo como crítica. Mas a, a pessoa que é o Coringa, cara, não, não, não tem, eu não, não vejo nada próximo da realidade, Na, velho. Nada, nada. Eu vejo porque, tudo assim, que a gente falou aqui agora. Se eu falar pra você que o remédio esconde o verdadeiro eu dele, eu tô falando que todo mundo que toma remédio é o remédio esconde o verdadeiro da personalidade da pessoa, independente do problema que ela tem. Não é isso, não é isso que eu tô falando. Não, eu não tô falando que você tá falando isso. Do eu filme, estou
3: falando, por a gente está tá falando o seguinte, a conotação social que eu vejo é justamente o fato que a pessoa que não tem oportunidade, independente se ela toma remédio ou não, a pessoa que não tem oportunidade na vida, a pessoa que, que é o tempo todo maltratada, ela não tem como responder de forma diferente
1: para a sociedade. Só que ó, é, mostrou muito o próprio filme, filme né? mostra que ele não, não é a sociedade que fez ele ser daquele jeito. Aquilo lá já vinha dentro de casa, porque ele sempre teve aquele problema de sempre rir quando ele está nervoso. E você percebia que ele só começava a rir quando ele realmente estava nervoso, né? Aí a mãe dele, uma hora, ela fala que tipo, ele era maltratado, ela fala, ah, mas você estava sempre rindo. Não é porque ele estava rindo que ele estava gostando, sim. entendeu? Mas a questão é, eu não, não, eu não quero aproximar, eu não quero, na minha fala, eu não quero tentar trazer nada para próximo da realidade, porque não, esse filme ele não, não condiz com a realidade. Sim, sim, o Coringa sim. não condiz com nenhuma realidade. Sim. as outras coisas que estão em volta dele são para te aproximar da realidade mas o Coringa não condiz com não, nenhuma realidade o Coringa é um vilão
3: extremamente perverso do mais como eu falei para você a gente não tá aqui para glamourizar nem, nem apoiar a personalidade do Coringa mas do que gente, ele representa mas tanto nas tá HQ. Falando... mas eu tô falando da, da questão do filme em si de tudo que ele
1: passou Pra ele chegar naquele ponto. E outra, esse daí é o filme do Coringa com o Rocking Fênix. Cara, Sim. eu vejo mais como uma libertação, tudo que ele faz, ele libertando quem ele, a, a verdadeira eu dele, do que ele sendo moldado, entendeu? Às vezes ele segurou aquilo a vida inteira, do que ele realmente foi moldado pra aquilo lá, entendeu? Mas então, você já não acha de um trauma muito grande a pessoa ser
3: abusada quando criança? E ainda por cima, ter o aval da mãe. Sabe o que filho, eu acho você acha, você acha que isso sabe, daí não, 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 não trabalharia ele? A tá? coisa
1: que eu mais acho errada nesse filme: ah. todos os assassinatos dele são justificáveis. Sim. Isso foi o erro desse filme. Sim. Essa foi a cagada desse filme. Mas por que você acha um erro Porque, Por quê? Porque você dá justificação pro cara matar alguém, entendeu? Quando você justifica o cara matar alguém, você tá justificando todo o todo que acontece lá fora, entendeu? E tudo que ele fizer dali pra frente é porque Porque a sociedade me moldou assim, então eu vou, vou, vou agir desse jeito? Entendeu? Eu acho que assim, no entorno do Coringa, no início, ele, ele tinha medo de quem ele era. Entendeu? Por isso que ele tomava remédio, por isso que ele buscou ajuda. E depois, depois daquela cena do vagão, que ele comete os três assassinatos lá. Ah, vou dar esse spoiler. Que ele, aquilo lá... Foi a libertação dele, porque no final daquela cena, ele dança, velho. Quem ele que ele mata três pessoas e dança, Ele tem véio.
2: problema mental, cara. Ele
1: mas aí que tá, mental, ele já não tava mais tomando remédio. Então piorou. Aí ele agiu, ele agiu <risos> Olha, ó, O primeiro cara que ele matou, ele foi em legítima defesa, beleza. Só que depois dos outros dois, ele foi atrás. O oh. último, principalmente, tipo, que ele foi correr atrás do cara e pegou o cara, mano. Sim, porque ele já ele acabou gostando. Aí disso, assim, entendeu? ó, vamos, vamos vamos criar um reflexo do, do da ação dele na sociedade. O que, que ele local? falava? O que, que ele falava? Aí fala? tipo ele despertou o ódio de todo mundo que estava tipo e virou uma revolução, né? Sim.
2: O que que ele falava? Que a piada dele as pessoas não viam graça depois que ele se, se transformou no coringa, vamos dizer assim, que realmente ele assumiu o coringa. Ele, ele chegou a falar que a piada dele, as pessoas não viam graça. Porque ele achava engraçado a, a morte e o sofrimento das pessoas. É, e se você
3: pegar especificamente nessa cena que você falou, tem um, um detalhezinho naquela cena ali que faz toda a diferença. Hum. O porquê que ele mata os caras. Não só porque os caras vão pra cima dele, o que, é que os caras estavam tentando fazer no metrô. Não,
1: então você tem que assistir de novo. Porque antes, do, do, antes do, dele fazer isso... Aquela pessoa, aquela menina, ela tava com medo até dele Porque a hora que ele sim, começou a rir sim. Ela ficou com medo Só que uma coisa de bom que aconteceu pra ela Que é a atenção dos caras, virou pra ele só Não que, que ele cara... queria defender Mas é, então, se a maldade não fosse com ele, a maldade
3: seria com a menina Entendeu?
1: Talvez não, talvez eles só iam ficar enchendo o saco dela entendeu? E se eles fossem estuprar ela? A gente não pode A gente tipo, também especular. não pode pressupor entendeu? Entendeu? A gente tá pressupondo uma, uma ação E se os caras só... Ela só três pau no cu que enche o saco Igual tem um monte por aí mas eu acho que eles iam ficar enchendo o saco dela, mas não ia fazer nada. Será? Ou eles... Então, só que assim que tá. Aí que aconteceu, né? Pra você, você fica imaginando o que vai acontecer, daí vem e te quebra. Tipo, os caras mudam o foco pra ele. Aí ela tchiu, vaza. Porque ela tava com tanto medo deles, quanto dele. Sim. Mas todo mundo Entendeu? tinha
2: medo da. Você não vê na cena do ônibus lá? Que ele tá brincando com a criança lá Mas na lá cena do tal, ônibus ele tava
1: quieto. Ele tá brincando
2: com a criança lá. E daí ele tava de boa brincando, só que daí a, a mãe da criança pega e fala, ah, tá um estranho conversando com meu filho, né? Não, ela
1: fala,
3: para aí, de incomodar meu filho. É, então, é isso que eu tô falando. Tem e a, criança, um... tava gostando, tava e a criança
2: tava gostando e tal. Aí, o que acontece? Ele fica meio chateado, fica nervoso e começa a rir. Aí todo mundo começa a ficar com medo dele, eu acho estranho isso aí, o que, que esse cara tá rindo, entendeu? Aí ele tenta mostrar o papelzinho lá e a galera vira e fica mais de boa. O que acontece? O filme todo mostra a sociedade pisando nele. O Sim. filme todo. De um cara que tem problema mental. Isso
1: daí... Na eu, cena do ônibus, eu não acho que a sociedade estava pisando nele. Isso eu, já não, eu não tenho
2: essa visão. É, é como as pessoas são, entendeu? Estão é, é, falando assim, que as pessoas são assim. Você vê uma pessoa que tem um problema no, vamos dizer no ônibus. Tem uma pessoa lá que tem um problema, você já olha meio estranho a pessoa. Entendeu? Tem gente que olha. A pessoa está fazendo alguma coisa que é estranho que não, é um, não é normal muitas não, é é, não é algo que nós normal.
3: consideramos normal, né? que todo mundo considera normal. a sociedade já olha de um jeito diferente a própria, acho que tem uma, uma matéria que a própria goa aí não autorizou a, a viagem de uma menina que tinha uma, tinha uma infecção lá na pele e que não era contagiosa e eles chegaram e falaram não, não vai então, viajar
2: é um preconceito, entendeu? e ele sofria esse preconceito
3: e pelo... aí você fala pra mim que vocês não estão aproximando da realidade não, eu só estou comentando só não, mas isso, o que
1: ele acabou de falar. É porque isso daí... não, tem
3: como você usar, não tem como você usar os exemplos do filme, né? Tipo, Pelo menos da história dele. A gente não tá falando do, do depois. Você não pode pôr o filme não tá na realidade. A falando só o que mas ele a passou. A crítica. Só o que ele passou. O que, é que, o que são muitas pessoas. Nada, nada do que ele fez dali pra frente é justificável. É Errado e pronto. É, né? tá errado. Nada do que ele fez, tipo, de matar, de fazer qualquer coisa, é justificado. Mas pra ele chegar naquele ponto. Algo teve que acontecer. E aconteceu durante toda a trajetória dele até ele se tornar
2: o Coringa de verdade. E o filme mostrou muito isso daí. Tanto que o Coringa mesmo ele aparece mais para o final do filme, vamos dizer sim, assim. Sim. O Coringa sim. ele aparece mais pro final. Aí é o Coringa mesmo. Que tá dá... aquela, aquela maquiagem mano. Isso é
1: louco.
2: Que Coringa muito louco.
1: Claro. Ah, eu vou falar pra você. Eu adorei o filme. Eu acho sensacional. Essa, essa incômodo que gerou em mim eu acho que é a parte principal, tipo, de talvez você. Tipo, ser é um filme transgressor mesmo, de mostrar que é, as coisas. Tipo, às vezes você sente empatia pelo cara. Ah, nossa, o tá, cara coitado, tá todo mundo pisando em cima dele, e de repente ele mostra que ele é um puta de um arrombado. E sai matando todo mundo e ele não tá nem aí. Que foi o que ele mostrou pra mim. Sim. Depois dos três primeiros. Dos três primeiros assassinatos ali, ele mostrou quem ele era, mano. Ele tinha prazer em fazer aquilo. Entendeu? Só que aí o filme joga um paralelo, porque tipo, ele, ele vive fantasias também, entendeu? Uhum. Mas fantasias que foram criadas, tipo, aquela história dele ser filho do Thomas Wayne, né? isso aí ficou aberto, tá ligado? O problema é esse, o filme, ele gera essa discussão porque ele deixou muita coisa aberta. Por exemplo, uhum. não dá pra você saber se ele realmente é filho ou não do Thomas Wayne. Entendeu? Ele não é. entendeu? Não dá pra você, não saber. Dá pra você saber. O filme, não. O filme não. não
2: fala isso. Ele não é porque a... A mãe dele. A Penny Flex. É, ela era maluca.
1: Tá. Só que daí ela fala assim: ah, eles me fizeram assinar uns papéis. Sim, o filme deixa o filme bem é aberto. Ele dá a visão dela e a outra visão. Tipo, ele mostra os dois lados. Aí você tem que assumir qual lado que você quer acreditar. É, eu, vou eu, um, eu vou te dar um. Vou dar
3: um comparativo aqui, ó. Em, em se tratando de ficção. Deixa eu terminar de. Pode de, falar, vai.
2: Foi assim, ó. Como eu, como eu, eu entendi aí. É. A mãe dele. Ela era maluca e trabalhou lá pro, pro Thomas Wayne. E nesse período, eu acho que ela foi mandada embora e tal, por questão de ela tentar assediar ele, entendeu? E ele já é meio estouradão e tal, e mandou ela embora. Só que ela sempre gostou muito dele, gostou muito dele e tal. E, e ela criou essa fantasia, tanto que o Coringa também, o, o Arthur, ele, ele cria fantasia na cabeça dele, isso deixa bem claro no filme também. Sim. E ela criou essa fantasia, que nem ele criou também, de ter uma relação com uma pessoa. Então, mas e, isso aí é uma suposição
3: entendeu? sua sobre ela. O Sim, filme não deixa claro foi isso. O,
2: foi o que eu entendi, porque mostrou também esse lado do Arthur, que ele tinha fantasia com aquela mulher, que era a namorada dele na cabeça dele. Uhum. Só que nunca foi, entendeu? É a mesma coisa que aconteceu com a mãe dele. Sim. É isso que eu
3: entendo. Não, não, a mesma coisa aconteceu com a mãe dele. É, você está é. supondo o que aconteceu com a mãe dele. Então. Exato,
1: eu entendi, é o entendi, o que eu você falei. O supondo. filme dá duas versões, aí você assumiu. Uma. O, Beto o, o assumiu. Filme,
3: o filme te dá uma cena lá onde ela está assinando uns papéis lá e que a gente não sabe se até que ponto aquela é verdade, sem é que ponto aquela é invenção.
1: Exatamente. ela lá tem transtorno psicótico, ela tinha, né? Isso. E então tipo ela criava fantasias na cabeça, né? Aí você olha tipo assim, ah, beleza, o relatório médico tá falando que ela criava com fantasia na cabeça ela tá falando que não né Mas é aí maluca, né? você vem com a contrapartida do do, Bruce, do Thomas Wayne ser extremamente rico bilionário então ele tem poder influência e grana para ele poder falsificar isso e às vezes a, o fato dele ter feito isso deixou ela maluca entendeu Sim. olha olha a visão olha a ideia tipo você não consegue o filme Faltar pra pensar você não consegue acreditar em nada nem nela nem no outro lado você não acredita em nada porque porque se você acreditar de um lado você tá, você tá quebrando toda toda a ideia do outro você acredita nela você quebra não você
2: pode então, tipo você, você pode ah eu entendi dessa forma no filme entendeu vou... só que assim é, é isso que ficou legal porque o filme não falou é isso aqui entendeu sim é, ele isso que é um dos pontos fortes desse filme o filme ele é meio gera... parecido
3: com, com a origem. Você lembra que a origem lá, o peão tá rodando lá no finalzinho do filme lá, e você o peão dá aquela cambaleada, mas ele não para de rodar. Você não sabe se o filme tá no, é... no sonho se tá na realidade. Ele, tá ele deixa meio em aberto, né? Pra é... você. Especular. Eu, consigo,
2: eu consigo ver isso daí. É meio que. Lovecraft usou muito isso, entendeu? Uhum. É você citar alguma coisa que você não imagina o que é, entendeu? Sim. Você cita aquilo, só que você não sabe a verdade. Você não sabe como Sim. é, você não sabe como foi. Porque o Lovecraft usou isso muito nas criaturas dele, né? Eles ele citavam as criaturas místicas e tal. E, só que. Ele não, não. O ser humano não conseguia descrever, vamos dizer assim. Uhum. E aí é, é mais ou menos isso. Você cria uma história, você coloca acontecimentos. E nesses acontecimentos. É, você cita algumas coisas que uma pessoa falou que foi desse jeito, a outra pessoa falou que foi aquilo, e aí você fica no ar. Nossa, e agora? Quem eu acredito? Você vivencia, fica mais imersivo Sim. o filme.
3: Fica mais, muito mais imersivo. Eu queria usar só um exemplo aqui para o João, já que a gente fala, está falando de ficção, né? ele falou que ele se sentiu mal com de ter criado empatia pelo Coringa. Né? Se a gente pegar uma outra ficção, vamos pegar o Justiceiro, por exemplo. Né? Uhum. você cria empatia pelo justiceiro mas você não condena o justiceiro porque você justifica tudo que ele faz as pessoas que ele mata e tudo mais você não fica com raiva dele no igual filme, você fica com o Coringa no filme parece que o Coringa é a mesma coisa que o justiceiro porque ele só pegou as pessoas que fizeram mal pra ele exato, mas então são, são duas pessoas diferentes, uma você tem raiva por ser o vilão fazer tudo que fez e o justiceiro não você acaba meio que gostando dele porque por tudo que ele fez é, é, é justificável entendeu? ele é aquela pessoa porque ele tinha que ser só que assim, esse filme... O do...
1: Justiceiro também não, não é um cara pra se louvar, né? Porque ele, uhum. é, ele é um matador. Também. Só o Deadpool,
3: que... você acaba louvando o Deadpool. Não então, louvando, né? Mas tipo, aí... todos esses anti-heróis, esses vilões aí, então, você acaba se apegando. Você aí acaba a... é empatia. isso que
1: acabou de falar. É, a narrativa muda é também. Isso que ele acaba... Esse é o problema. Viu? É isso que a o gente Baia... tem narrativas diferentes, né?
3: Sim, mas é... são crimes iguais. Ô, Baia, só, só um ponto aqui. Isso aí
2: que ele falou, senão vai partir para outro raciocínio. É isso que você acabou de falar, vilões e anteróis. Aí tem a diferença. O Coringa, até no filme, ele é um vilão. Ele ainda assim é um vilão. Uhum. Agora, o Justiceiro, por exemplo, ele é um anterói. Que ele tá atrás de. Só pessoas que ele... más, né? É, pessoas que
3: tá destruindo Sim, a sociedade. Isso, é, é, esse é, um ponto Mas difícil. se você
1: pegar o, o... ali. Que os isso? dois,
3: os dois. Se pegar os dois. Se você pegar os dois, o Coringa e o Justiceiro, o que é que eles fizeram de
2: diferente? O justiceiro, Aham. ele tá se vingando, matando bandido, Aham. e o Coringa tá matando a sociedade. Tá matando si. pessoas. Pessoas. Que fizeram porque, mal pra ele de um jeito ou de outro. Tá. Sim, mas é pessoa. Se pessoas, você parar pra pensar. Não é bandido,
1: entendeu? Se você parar pensar. Bandido é pessoa também. Todas as pessoas. Não, peraí, peraí. Peraí. Vamos Se você pessoas, parar pra pensar, não, parar pra pensar assim. todas as pessoas normais cometem maldades. Aham. Isso é fato, né? Na certo. internet, em tudo quanto é lugar. Eu não quero, não quero trazer pra realidade porque eu não quero é. trazer isso próximo da nossa vida, Sociedade da tóxica,
2: sociedade tóxica.
1: No geral, todo mundo comete alguma maldade. Seja na infância, seja na adolescência. Todo mundo faz algum mal pra alguém. Né? Isso não faz da pessoa uma pessoa má. Né? Ponto. No justiceiro, Todas as pessoas que ele vai atrás, que ele mata, são assassinos são pessoas que são assassinos, né? traficantes... Mataram a família dele. Não, 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 não isso é o start. no primeiro, primeiro. Isso é o primeiro é Depois, a hora que ele uh -huh. ah, já perdeu a família, agora foda-se, eu vou, vou caçar bandido. Certo. Aí ele vira, tipo, um justiceiro, né? Que ele faz é a um... justiça com as próprias mãos, o próprio nome já diz. Uh -huh. Ele, não, ele não, 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 vai, não vai pelo caminho correto, ele vai pelo caminho errado, que é o caminho da morte. Ele não Totalmente é um vilão. Sim, então, ele é. não é um
2: vilão, mas também não é um herói. Nem nem, ele um mata. Pouco, nem um pouco herói é, ele é. Sim. Nem ele um pouco heróico.
1: O Coringa. Vou falar o Coringa do filme, que é o que a gente está discutindo. Uh -huh. O Coringa do filme, no início, ele está atrás das pessoas que fizeram mal para ele. Mas agora eu vou falar para você. É, o que que aquele, o Franklin fez de mal para ele? Tipo, só passou o programa dele? Isso aí a gente vê de monte na televisão.
2: Ah, a televisão... Não, tudo bem. A televisão no geral
1: faz isso. Tudo Eu bem, no bem no geral mas geral faz você já parou isso. a
3: pensar que tipo por ele ter um problema mental, aquilo tem um impacto igual ou semelhante ao, ao impacto que teve a morte da família do Franklin, para ele? Não, não vejo. Não, você não vê, mas você já parou para pensar que para ele, que tem um problema mental, aquele pode ter um impacto tão, tão parecido ou igual ao do Franklin, como a morte da família? Não consigo ver, velho. Não consigo. Como o, não? O Baia.
2: Não, porque. Mas essa daí é a descrição. Isso que, eu, que eu acabei de falar, o a João descrição... falou, É a descrição do que. Analítica. É. Né? Do que você cita como anti-herói, do que você cita como. Não, sim. Vilão eu tô falando, do... não, não tô falando da parte de anti-herói, ou vilão e tudo mais. Então, mas ali. Eu tô falando comparações, in, entendeu? In, então, mas aí acontece o quê? O vilão, ele mata pessoas da sociedade. Ou, geralmente, pessoas, comuns. É, pessoas comuns ou ele vê, ele tem uma visão diferente da sociedade que o Coringa no caso ele é maluco e, e ele acaba se sentindo a piada dele é matar os outros
3: uhum, sim,
1: isso aí pra
2: frente, lá é, na frente é. é quando ele realmente assume o um negócio ali é isso aí. ele
1: vira o Coringa
2: e o anterói, o anterói, o que, que ele faz? geralmente é por alguma vingança ou algum sofrimento também Sim, que começa né que começa só que, por exemplo, o Wolverine, ele perdeu a namorada e tal, lá que ele gostava muito, é, sofreu por muita coisa e tal. O Wolverine também, ele é um anti-herói, ele mata. Ele mata, só que pessoas ruins, pessoas que cometem crimes. O herói não, o herói, é, vamos, Capitão América, Capitão América não mata, Batman, Batman não mata, ele manda pra cadeia, entendeu? Sim. O, o anti-herói tá
3: no meio aí. Onde eu estou querendo chegar não é no significado de anti-herói ou de vilão. Estou querendo chegar em situações. não é? O impacto que transformou o, o, o Keston, o Frank Keston, né? num, num caçador de, de bandidos ou num matador ou qualquer coisa do tipo, foi a perda da família dele. Foi Sim. aquilo que gerou ele a ser daquele Sim. jeito. O gatilho, né? tá. Aí o que eu estou falando é o seguinte. A gente não pode mensurar o que a gente passa, o que as pessoas passam para se tornar assassinos. Ele teve aquele, aquele estalo. E se pro Coringa, o estalo dele, foi tudo que ele sofreu da sociedade. Pode se ser. Pra ele, se para ele aquele foi o estalo. Esse, não foi um impacto é tão grande quanto você matar a sua família, mas é um impacto grande. Aí que tá o erro
1: desse roteiro, desse filme. O erro é justificar e, da, e deixar plausível as ações dele. Eu não vejo. Não, erro o, filme não, filme. não? o filme não justifica isso. O filme não trata não. isso como certo. Ele, só ele não é como certo, mas ele só matou quem fez mal para ele. A única pessoa que eu, não vi, que eu não vi fazer mal pra ele fisicamente e acho que foi o menor dos males foi o Franklin. E, ele, e ali ele virou o Coringa, que é tipo assim, ele haha, tirou sarra e matou o cara. A partir do momento assim, entrou na minha frente, não gostei Mas do Mas
2: o, o vilão é assim, o vilão, então, ele encana com tá. alguma
1: coisa, ele encana com alguma coisa. Tá. Era todo um processo de libertação que começou, no, o gatilho foi os três caras lá... Aí depois ele Na verdade, ele eu acho que o gatilho
3: foi bem antes. O gatilho foi a sede que ele sofreu quando ele era criança.
1: Ali não, que ele falando o gatilho todo... pra ele libertar o Coringa. Não, mas eu acho que então, por isso que já tá implícito, desde quando ele é criança. Eu não acho isso, eu não Sim. vejo dessa forma, eu não vejo dessa eu,
2: forma. Ó, vamos dizer assim, o, o, vilão, o vilão, ele tem que ter sempre um objetivo e um porquê. Ele sempre tem isso. Você vê, vamos, vamos dizer assim, do Homem-Aranha e tal. Geralmente, ah, é porque a sociedade é isso, não sei o que tem, eu vou tacar uma bomba aqui e vou estourar tudo. E vou matar a pessoa inocente, vou matar tudo. Sim. É sempre assim, o vilão é sempre alguém que tá no caminho dele. E longo. ele quer mudar, muda, mudar, ele quer mudar o, o, o que está acontecendo ali. E ele tem uma visão muito extremista em cima daquilo. O problema? A visão é muito extremista, sabe? Ah, ah aquele cara tirou sarro de mim, vou matar ele. Entendeu? Não vou, não vou deixar ele quieto, entendeu? Não vou
1: o só problema, ficar chateado e já era, entendeu? O problema é que a gente tá falando do Coringa, velho. O Coringa é o pior dos vilões, velho. Que esse, ele não tem justificativa. Não tem. O Coringa, ele é... Taca o, taca o fogo no barraco e foda-se. É isso que ele faz. Mas então, aí você tá, você tá utilizando... Taca o fogo você tá utilizando, como? como? Você tá assim? utilizando,
3: por exemplo, o Coringa, que a gente conhece. Esse foi um roteiro adaptado do filme Coringa. Que ele tentou justificar o porquê que o Coringa lá na frente se tornou o Coringa por daquele jeito. isso que eu jeito. acho errado isso aí. Eu acho não, mas errado é você justificar. adaptar,
1: entendeu? Entendeu? É errado você justificar que o cara, o cara pra problema mental e não sei o que, sociedade, ele, agora ele pode matar todo mundo. Não, não é que ele pode não, matar, não é que matar que pode. todo mundo. Não pode, mas não é o que, é que, que ele tá fazendo. Mas, mas você é, tá é o que, que ele faz. Eu... eu não tô dando justificativa, ah, eu tô, tô falando o que transformou ele. Eu tô falando o que transformou ele no Coringa. É isso que eu tô falando. Não, mas você tá falando, por mais que se matasse seja ele, errado. Tem justificativa ele ser o que ele é. Não, não tem. Não a tem justificativa, justificativa não é
3: ser o que ele é. A justificativa é ele se transformar no que ele é. se transformou. Não, tem. não, não é, ser o que ele é. Não é, não é É lógico que é, como não? Não, não, tem é
1: não tem justificativa. Não tem justificativa pra matar, mas, matar. mas tem a justificativa pra ele se tornar o que se ele se tornou. O Coringa. Entendeu? Então tem justificativa pra ele matar. Não. Porque o não. Coringa mata. É isso que ele faz. Ai, meu Deus do céu, cara. Não, é... É... é essa discordância que esse filme traz. Ele... E ó, a gente nunca parou pra pensar que esse filme pode não ser realidade. Aham. Uhum. Porque, Mas lógico que não
2: é, o
4: filme... Não, não, é realidade. não dentro... Da,
1: ai, meu Deus do céu, velho, para de ser burro, né, mano? Eu tô falando, dentro da realidade do, do filme, pode não ser uma realidade, Sim. pode ser uma história que ele esteja contando, uhum. uma piada, porque ele no final do filme, ele tá lá com a mulher dentro do asilo, aí ele tá dando risada, ela fala, o que, que você tá rindo? E você não entender? Tipo, às vezes foi uma história da cabeça dele que ele criou. Possa ser que seja, Posso. ser que E no final não seja. ele não sai lá dançando, dando risada brincando. É isso, cara. Eu não vejo, eu não vejo isso. É, o problema é assim, eu não vejo esse filme como uma crítica à sociedade. Não é. Ele é, sim. Não. Ele é uma crítica é. social. Não, você pautar aí, meu... o Coringa, a pessoa do Coringa numa crítica social, não é. Não vejo. Você pautar o comportamento do Thomas Wayne com, com uma crítica à sociedade, aí sim. Porque é como, como muitas pessoas agem. Né? Agora, o Coringa mesmo, o Arthur Fleck, ele... Não é uma crítica à sociedade. Eu não vejo. Ele assim. é uma crítica à sociedade, sim.
2: É assim, você pode é falar. Como você veja é como eu vejo. Então, é lógico, você pode mas falar é uma assim. Social, pra sim. mim, ele não é uma crítica. Exatamente. Pra mim, entendeu? pra mim, já é também, entendeu? Já tem muita coisa ali. Mas, não, não quer dizer. O filme não tá ali pra falar. É certo fazer isso. Lógico. Jamais. Lógico, jamais.
1: A gente jamais. tem a plena Meu... consciência disso. não. Meu... É... Beleza, você fala que não é certo, mas você, você tá falando que ele. Tem porquê, mas se tem um porquê, então, independente disso aí, você justifica. Independente de é errado ou não, você está justificando. Você não acabou de justificar o errado. Frank Castle matar os bandidos, o porquê a família, matar a família dele? E
3: você não, não acabou é de justificar? Herói.
1: O hunter nunca está certo. Também. O Frank Castle, não tá, eu falei que não está correto, mas ele não mata Mas você está justificando. Mas, mas eu
3: não falei que é certo. E o bandido não é uma pessoa comum? Se
1: você for parar a pensar? Tem bandido por bandido, não. Ó. Oh. Você é, não frase... é uma pessoa comum? Não. Tem uma frase. bandido não é uma pessoa comum.
3: Claro que é. Ele é um Bom, ser humano. Quem é você pra julgar? Mas não é uma pessoa comum. Oh,
1: deixa não é igual eu você. Não. Deixa eu falar. É igual eu e você. Não. Eu é a... você só que ele não, eu acho uma... eu, me, eu me considero uma pessoa comum. Você é uma pessoa comum. Beto é uma pessoa
2: comum. Deixa eu falar uma frase aqui. Todo vilão é herói em sua causa. Todo vilão. Todo vilão se acha um herói em sua causa. Uh -huh. O que ele é. O, o vilão. <risos> Ele acha que ele tá fazendo a coisa certa Sim, entendeu? na cabeça dele Na cabeça dele, ele acha que ele tá fazendo a coisa certa Na cabeça dele, aquilo lá é certo Matar Sim. é normal, entendeu? Sim. É por isso que ele é um vilão Por isso que ele se constrói como um vilão Porque, vamos dizer assim A gente tem vilões de quadrinho aí Que você vê que eles sempre estão com um plano de alguma coisa E não tem dó de ninguém o, e, e geralmente são pessoas inocentes é o que eu falei aqui sim. mas só que pra ele, aquilo ali é um ato de heroísmo vamos dizer assim é, pro, um, pro Coringa, é um
3: ato pra um bem maior é, não foi,
2: ali naquele filme do Coringa não foi nada que os quadrinhos não, já não falam, já não mostram isso só que num, numa forma mais pesada entendeu? por exemplo, é, o Coringa ali pra aquelas pessoas que estavam fazendo a, a revolução lá fora, ele era um herói pra aquelas pessoas sim e entra naquela frase, todo vilão em sua causa é um herói. O, que, que, o que, que a gente fala aí? O filme, eu gostei muito do filme, achei muito legal o filme, não vejo influência em nada ali, não vai influenciar ninguém, não, matar jamais, os outros, jamais. entendeu? Porque isso daí já é retratado em quadrinhos, em games, em filmes. Exatamente já tem tudo isso daí já gerou uma polêmica por causa disso mas eu acho não que vai não entrar, tem nada vai a ver.
3: acabar entrando nos méritos de é. Counter Strike de Fortnite de jogos que você acaba aí tem sempre
2: comenta aqui a construção do personagem ali foi muito legal ela mostra o, o, o que ele o que ele passou e tal como ele foi moldado as pessoas que tiravam sarro dele as pessoas que pisavam nele e tal ele matou as pessoas isso daí ele começa quer queira quer não queira é não a tá justificativa c... é essa né? a justificativa é essa não tá certo porque ele é um vilão é o um filme Sim.
3: de um vilão é um filme de, de não de podia quadrinhos. ser um filme de uma, de uma de uma pessoa que foi boa a vida toda e matou um é e um era, filme se de, transformou
1: agora você falou uma coisa aí é um filme de vilão sobre a perspectiva deles dele perspectiva de... dele de... então Todo... aí que tá a, a, você tem a, 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 é isso que eu queria é a suspensão de, de de descrença tipo eu não vou acreditar que ele tem a justificativa para fazer não, o que ele fez, porque eu o filme está sob a visão dele. É entendeu? isso aí, agora você isso entendeu. Que eu não, 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 não pronto, concordo com tudo. Pronto, agora você entendeu. Eu não concordo entendeu. com a justificativa. Entendeu? Eu não concordo com a justificativa. Mas ninguém concorda. É a visão. Mas a questão é, eu não concordo com a justificativa e eu não dou embasamento para ele em nenhum momento. Mas, eu Mas tô... em nenhum então, momento. eu, Ricardo,
3: eu, Ricardo, como, como uma pessoa que tô analisando ninguém, eu, eu não dou embasamento, eu não acho certo E, e, tipo, e não trago pra realidade também Só que a ponto. visão não, Realidade dele. aí já são outras coisas é Mas dele. assim, assistindo o filme, como uma pessoa que tá de fora ali olhando O filme sim, ele justifica assim, O porquê que o cara se transformou, transformou aquilo O filme Só justifica isso Isso na visão dele Na visão dele, ele tá tentando contar a história dele Ele quer mostrar o porquê que ele se transformou é. Naquele assassino
2: e eu volto naquele, cruel, maluco E que eu, que eu é. volto na frase que eu falei Todo vilão é herói em sua causa
1: E ó, é. ele não, não tinha causa no começo ele nunca teve causa. Ele ah. já falou isso. Ele fala isso. No não, filme. ele queria ter uma vida ele não, normal, Ele, mano. ele, fala, ele queria alegrar as causa, pessoas, é um é risado. mas é, era o que ele, tipo, ele meio que tava forçando a fazer aquilo lá, tomando remédio, fazendo isso. É, a hora, que hora que ele, ele larga a mão do remédio, a hora que ele se liberta. Foi essa a visão que eu tive. Tipo assim, ah, isso aqui era a minha amarra. Aí ele soltou o remédio, as amarras dele soltaram, ele pode ser quem ele era, que é a pessoa perversa que o Coringa é. É isso que eu vi no filme. Entendeu? Eu, eu acho... acho que ele é extremamente perverso, entendeu? E é, é, é essa ascensão que eu vejo, a ascensão de alguém que estava se segurando, que alguém que era ele tanto ele era curvo no início do filme, tipo todo retraído, e no, no, no desenvolver do filme tipo ele vai se libertando assim. A própria a própria forma da atuação do Rock in Phoenix dá essa visão para você. Ele se liberta. Então e... tipo, é como se ele contasse a história, ó, eu era assim acontecia isso, só que eu me libertei a partir desse momento, quando foi, quando eu abandonei os remédios, quando eu fiz isso, quando aconteceu isso aí. Puf, e a atuação, a atuação do Rockin' Phoenix, mano, aquela, maravilhoso, hora, maravilhoso.
2: aquela hora que ele sai assim do, do trabalho dele lá. Que o chefe dele quer conversar com ele, ele, dá aquela risada, e daí ele, ele termina de dar risada, a expressão dele volta assim, ó.
1: Como Não se... era o chefe dele, era um colega de trabalho.
2: Não, o co... ele tava
1: indo conversar com o chefe dele. É, então,
2: é isso aí que eu tô falando. Ele tava indo ah, conversar tá. com o chefe dele, e no corredorzinho lá ele dá aquela risada, e daí você olha assim, a expressão do, do rosto dele, assim, ó, fecha. Como Sim. se. Normal. Aquela risada ali, e você sente o coringa ali, né? Você fala, nossa, agora é o bagulho que eu coloco. Aham. Uhum. E quando ele tá correndo também, você olha ele correndo, por ele tá acostumado a trabalhar com palhaço e tal, essas coisas, você vê que ele levanta mais a perna, meio desengonçado e tal, por causa do sapato de palhaço, mano. Olha a interpretação desse cara, velho. É, 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 ficou muito bom a interpretação dele. Muito,
3: véio. foi muito, mano. E Caralho. ele emagreceu,
2: acho que 28 quilos pra fazer esse filme. Tava só a capa do Batman, vamos dizer assim. É. <risos>
0: Um trocadilho bem fã e só acaba do barco. E eu não, achei mano. legal
2: também essa parte que eu, que eu tinha citado, que ele é, você não, não dá a entender ainda que aquela menina lá, a vizinha dele, uhum. não tem realmente uma relação com ele, né? Daí você chega a ver no, mais pra frente que ele entra na casa dela, né? E, e daí ela tá lá e ela não sabe nem quem que é ele direito.
3: Eu cheguei a comentar no vídeo. Eu, filme,
1: achei uma eu merda acho que ela essa vai parte. ser o
3: estalo. Eu, eu, achei achei uma que merda eu essa parte. acho que ela vai ser o gatilho dele, que ela vai ser o estalo. Pra você, você, achou morrer, né? você achou Na que ela ia morrer, né? Na real,
1: eu achei essa parte uma merda. Sabe por quê? Porque desde o início eu já imaginei que ela não. Eu achei que ela era doente
2: mental não, também.
1: Não, eu achei desde o início eu achei que ela toda é aquela... aquela história, Aquela envolvimento que ele teve com ela era uma ficção. Sabe? Uma coisa da cabeça dele. Só que os caras, vai, tipo, escancarou isso por exemplo assim, Pá! olha É mesmo, ela, não, ela não, não, não teve nada com ele. Porra, velho, podia ter ficado ali implícito, né? Já deixou tanta coisa implícita. É, deixou bastante coisa.
2: Esse daí eles mostraram mesmo.
1: É, eu achei zoado isso aí. Só o cara que no... podia ter deixado sutil ali, também. Tá Só ligado? que no
2: começo, assim, quando eles estavam juntos e tal... E ali... aí, ele
1: matou ou não as duas? Eu acho
2: que
3: sim, cara. Acredito que não. Eu acho que não. Sabe por quê? Na cena que ele é, fez outro, deixa... erro,
1: outro erro de fazer ele tipo. Ah, para não aí. É um... ah, as duas não fez nada pra ele, então ele não mata, mas então. Aí, aí, velho, filme... Esse é o Coringa? Aí, aí o filme já. Aí, aí o filme, filme já. Aí, o, filme já tipo
3: assim, o Todd Phillips ele já faz o quê? Ele já dá a entender que o Coringa ele é racional. Né? Que ele escolhe que ele quer matar e que ele não quer matar. <risos> É, mas isso tudo vilão faz. Não, mas o Coringa é, é, é doente mental. Só ele que não ali... deveria escolher quem ele mata, então, quem ele não só mata. Que ali. Quem faz mal pra então, ele é quem não faz.
1: Ele, ele vai ser, matar todo mundo de boa. Né? Né? Ele parecer que fazer que ele foi racional ou não. É isso eu achei legal, tipo, ter deixado. Porque quando ter quando, deixado vale, quando, quando
3: os palhacinhos vão na casa dele lá, ele chega e fala, não, eu gosto de você, não sei o que, vai embora.
2: Só que aí tem outro ponto também. Tem outro ponto. O filme todo, o filme todo ele ainda não é o Coringa. Então as pessoas que... Ele fica meio assustado ainda que tá acontecendo. Só que a morte lá no metrô, ele acaba sentindo alguma coisa.
1: O filme é isso, é, é, é a mudança. A mudança. Entendeu?
2: Aí ele acaba sentindo alguma coisa, mas ele ainda tá assustado. Ele matou, mas gostou, mas mesmo assim ele achou estranho. Sim. Só que ele gostou. Ele via aquilo, ele falava. Ele, ele se sentia um herói, né? Sim. Ele se sentia, tipo... É aquela coisa, de novo, da frase lá. Daí, no final mesmo, que ele se transforma que ele se vê como coringa mesmo, né? Aí sim, ah, cara, só que no, para, o filme, para ele ser a, 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 o pleno, o coringa pleno já é, no final. Porque ali quando ele tava lá na, na casa da menina lá, que ele tava achando que tinha uma relação com ela, ele ainda não era o coringa. Então ele pode ter matado ou ele pode não ter matado. Porque ainda pode ter vindo alguma consciência nele, né? fala opa, pera aí.
3: Eu e, acho que a parte que ele se transforma, eu... acho que a parte que ele se transforma realmente no coringa é quando ele quando ele aplica a, a, a primeira o primeiro o primeiro assassinato dele, que ele corre atrás do maluco, é na escada. Não, já no primeiro já que ele tá lá dentro, lá que ele mata o cara no, no metrô. É ali que para mim que ele já começa a virar ali o Coringa já. Liberta. Não,
2: ali ele começa, só que não. ele ainda
3: acha esquisito,
2: entendeu? Né? Não, ele, ele não acha esquisito,
3: ele, ele mata o primeiro, mata o segundo, mata o terceiro, já não é mais esquisito e dança pra aí, né? depois. É, ele depois. Já ele... não é mais esquisito para ele. Dança aí. depois. Então, esse é o problema.
1: Porque ele é maluco. Então, ele gosta. Mas ali já, já não. ele já virou Coringa já. É porque já. ele é maluco, ele é porque é o Coringa. Também, porque ele é o Coringa. Mas eu ele vejo é ma... que é porque ele é o Coringa, não porque ele é maluco que mas, ele faz isso. Não,
2: mas ali ele ainda não é o Coringa. Ele ainda não é.
1: Eu acho que assim, ele, ele é o Coringa, só que ele ainda é afetado por alguma outra coisa. tipo Pode ser ainda efeito dos remédios. Tá, não, não, tá, não, não, não tem mais efeito de remédio. Explica, já ele já parou de tomar faz tem, tempo, né? Já
2: parou faz tempo. Aí. Então,
1: parou mais ou menos, já Estava acabando. Não, ele não, parou, já, já tinha parado já. Já parado um pouquinho
2: antes. Já tinha parado já. Um e, e é, que, é que você tem a visão, essa é a sua visão.
1: É,
3: eu não você, tô falando é, assim. Não
2: tô, não tô. É que você tem a visão de que ele sempre foi daquele jeito. Eu já não tenho essa visão. Eu também entendeu?
3: já não tenho essa visão. Eu já não tenho. É gente, pra isso daí, que a gente tá aqui.
2: Porque todo vilão e todo quadrinho que eu li sempre tem uma construção daquele vilão. Ele nunca é realmente aquilo lá. Sempre tem uma construção. Sempre
3: aconteceu alguma coisa com o Alguma coisa, coisa
2: Aconteceu lá. alguma coisa que o cara. Se transformou num vilão. Então, mas aí tá
3: falando de um, de um não vilão. Justifica não justifica todos os atos que ele comete dali é pra frente. É uma obra
1: de ficção. E a gente Sim. tá falando de um vilão que nunca teve origem nenhuma. Sim. Então, meio que você tá gostando porque deram uma origem pra ele, mas. Sim, achei sensacional. Eu não achei legal, origem. tipo, essa questão tipo da, da justificativa, foda-se, é a minha opinião. E é isso, mano. Tipo, eu não vou mais discutir porque não, não nem vamos chegar num acordo. Não. Eu vou dar o meu ponto de vista, vocês dão os seus e. boa. Não, já, mas eu é. já dei o meu ponto de vista o, sobre o filme. Mas o papo é isso: você dá eu o seu ponto que de é, vista. Eu sei que é, mas eu, falo, eu não tenho <risos> nada mais a acrescentar.
3: É,
2: só e isso. Eu, e eu achei legal que quando ele. A, aquela maquiagem que ele fez, ele fez porque ele viu um. um era porque os carinhas estavam usando a máscara, né? Uh -huh. Daí ele fez igual no rosto dele, pintou o cabelo de verde, porque ele viu lá os seguidores. Ele
1: já usava uma peruca verde.
2: Não, assim, mas eu tô falando que ele viu Porque ele olhou assim, ele via os caras Que gostaram daquilo que aconteceu no metrô Que achou que era uma... Começou a virar revolução já Começou já a virar essa revolução E daí ele pegou a imagem Disso daí
1: e aplicou no rosto dele Mas a imagem disso aí já era a imagem dele Era o palhaço que ele se vestia Era esse palhaço, a forma. O cabelo verde O olhinho vermelho Era esse palhaço Não, que ele o se desenho vestia da O de... desenho da maquiagem É o palhaço que ele era Pode, pode olhar assista o filme de novo e a gente não ah, tudo bem tudo bem, tudo bem. O primeiro palhaço que ele toma pancada é. do gorila não era esse não o pa o palhaço que ele tava vestido no hospital era esse no hospital mas o primeiro palhaço o, o que palhaço, ele palhaço tá do na... hospital é o palhaço que ele tava vestido à noite no metrô
3: não o primeiro palhaço que a gente vê dele o primeiro é logo no comecinho do filme, quando as moleques roubam a placa dele e dão uma placada nele. É o primeiro palhaço que a gente vê dele. E é. não era o,
2: o, o do Coringa aí, o Joker. Porque aí. mostra, tem uma cena que mostra o cara passando com o carro assim, ó, e olhando pra ele assim com a máscara e tal.
1: E Mas ele isso foi depois do que aconteceu. Ele, ele gostou disso daí, entendeu? Ele e viu... tem outra coisa, e essa também... máscara que ele vê foi depois dos assassinatos. E tem você outra disso. Também... foi, mas é isso que eu tô falando mas essa imagem que foi criada foi com base no palhaço daí que ele, ele era daí ele ele, pe...
3: ele
2: pegou e fez
3: eu, eu, vou,
1: eu vou, dar, vou, dar, vou dar só mais Ô, um João, ponto João, pra discussão vir, aqui. só vir, mais um vai.
2: ponto
3: pra discussão mas daqui Manda. a pouco a gente vai ter o break e a gente vai ter Não, que parar É vamos, vamos. só vamos mais continuar. um ponto pra discussão quando ele mata a pessoa ele dá risada sim, né? porque ele fica nervoso. nervoso será que é porque ele gostou ou será que é só porque ele realmente Mas ficou nervoso? Mas quando ele matou
1: os caras, ele não deu risada. Hã? Quando ele matou é, os caras, ele, ele não deu, deu ficou risada. Nervoso, ele não riu mais. Ele só ria de nervoso. Sim. E ele não riu quando ele matou os caras. Não riu. Em nenhum momento. Nem, 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 nem o Murray lá. Não. Não, ele não riu. Nem o Murray. Só que. Não. Ele não deu, a risada então, de nervoso dele. Então, ela é bem
0: característica. Será que ele
1: gostou? A risada de nervoso dele é ele... bem característica. Que é aquela risada, tipo, uma gargalhada Sim. estranha. E,
0: é aí
3: que entra. Será que ele gostou?
1: Porque se ele não deu risada, significa oh, que bai. ele não estava nervoso. Pra ele sentiu confortável.
3: Oh, bai,
2: mas ele fala isso. Ele, ele, ele deixa bem explícito que ele gostou. Lá quando ele tá na entrevista com, com o Murray lá... É Murray, né? É Murray. Quando ele tá na entrevista com o Murray, ele fala... A minha piada, as pessoas não acham graça. O que, que quer dizer isso aí? A piada dele... Oh, a piada dele é a... É a morte das pessoas, é, é matar alguém, entendeu? É isso que é a piada dele. Uhum. Tanto que ele, ele, ele fez a última piada dele lá. Ele matou o amor, entendeu? Sim,
3: a última piada e dele, ele, né?
2: E pra é. ele isso é engraçado, é legal. Pra ele isso é legal, entendeu? Não, engraçado não. É, ele Mas gosta. Mas é confortável, é, ele é tá no ele ambiente gosta. dele. Ele é, aceitou quem ele era. Ele aceitou ali, ele aceitou. Eu, eu
1: falo, o filme é uma transição dele dele tipo, deixar de ser uma pessoa que pra ele era ruim e ele, ser, ele se libertar e ser o verdadeiro eu dele. Não entendeu? é o verdadeiro Que é a maldade. Eu, nenhum vilão de quadrinho... Então tá bom, então, é, então tá bom. Então, nenhum vilão que vai pra puta que pariu. Vilão. O Coringa é o pior de todos, velho. O Coringa é o pior de todos, velho. O Coringa é o, vilão, é o verdadeiro vilão, mano. É o cara que é do mal mesmo, mano. Eu falo pra você, é o que eu vejo. Não, ele é, ele
3: é o pior vilão de todos, sim. Ele é o pior vilão de todos nos quadrinhos. Não eu é, não. Quadrinho. Eu, eu acho o Carnificina pior que ele. Ah, o Carnificina é o quê? Não, não. É porque, tipo assim, o Coringa é uma pessoa normal, né? Normal e faz maldade por, por prazer. E o... o vilão, o Coringa. Exatamente. E ele não se importa com ou quantos, ou com quem, ou o que ele vai fazer, né?
2: Cara, mas, ó, eu achei que ficou de direção, direção e, e ator. Ficou perfeito. Só que eu tenho uma curiosidade pra falar. Manda bala. Ó, tem um, uma curiosidade em relação à direção e ao ator principal. Uhum. A Warner queria que Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio como diretor e protagonista. Eu mano. vi isso <risos> Que loucura. <risos> respectivamente.
4: Ia cagar no filme. De,
2: como... Ah, Scorsese é mais, não sei se der a é César pro Coringa, é o né? Fundador. Ah, é, Leonardo DiCaprio nada a ver pro Coringa. mano Ela ah, de Coringa. Mas a parceria se tornou inviável por questão de agenda. DiCaprio de estava comprometido com uma era uma vez em Hollywood, que é o filme que ele estava é, fazendo, né? de Quentin Tarantino, que foi filmado na mesma época. E Scorsese se envolveu com um projeto irlandês, que é o um filme. Mano, o filme tem três horas. Eu acho Na, que na realidade, que o
1: irlandês é, é meio que um projeto de vida do é, Scorsese
2: da Netflix, que ele fez não, em parceria. Não, mas é um projeto de vida dele, é, que ele não, sempre quis fazer. Que ele fez em parceria Aí os caras com Netflix. vem, ó, Ó, só Robert De Niro, que foi a primeira opção para interpretar o apresentador de, do talk show, conseguiu fazer o Coringa e o Irlandês. O Robert De Niro estava trabalhando no Irlandês e também fez o filme do Coringa. Sim,
3: sim. É, ele eu... queria trazer
2: o DiCaprio, porque essa galera tá tudo trabalhando junto agora, você percebeu? Vamos fazer as considerações Mas, finais do eu Coringa ia...
4: aqui. Eu er... eu ia... Desculpa atrapalhar meninos. Eu eu ia falar. O Leonardo DiCaprio no Coringa, eu ia imaginar o Titanic afundando com o Coringa. <risos> ah, mas o cara tá. tá
2: Veja o regresso, mano. Não, sim. Só mas... que não daria
3: certo com o Coringa. Hum...
2: Né? Acho que não daria ah, certo. Ah, a gente Agora... não
3: pode também especular, né, é, cara? Às vezes ele fizesse um papel tão bom quanto. O mas cara ou, é um até bom melhor. O Posso falar é um uma coisa?
4: coisa. Eu, eu assisti o filme e fiquei imaginando aquele Coringa que se matou nesse filme, cara.
3: Também, também. Foi outro Coringa maravilhoso. Maravilhoso.
4: maravilhoso. Eu, eu fiquei imaginando. Uma bela de uma atuação. E eu, eu posso fazer uma pergunta? Pode, manda bala. Eu vi muitos comentários na internet. Por que, que não usou o Coringa do Esquadrão Suicida, o ator?
2: Horrível, porque é, não, horrível. é... é, é um. Coringa, é um Coringa mais espojado, né? é um Coringa então, mais. Ele ah, foi muitos o pior Comentários Coringa
3: na internet. Eu, fui, porque... eu falei,
4: gente, será que
3: eu também não assisti o filme, não? É ah, porque tinha outra pegada, né? Não acho que não caberia no, não, no não, filme não. que eles fizeram, não. Foi esse roteiro adaptado. Esse né? filme,
2: aquele lá, era mais um negócio super-herói mesmo. Só que mesmo assim, aquele Coringa não convenceu tanto. Foi muito
3: ruim. É, foi, foi muito, muito ruim. ruim. E esse daí era um Coringa mais dramático, entendeu? Daí Na verdade, não... esse, tipo, acho que acharam a chave do sucesso para o filme do Coringa, né? Quando, quando fizeram com o ator lá que faleceu, né? ele Nossa. já era meio dramático, já era meio já, doidão. Já. muito bem. Entendeu? E eu acho que esse foi o segredo do sucesso para o Todd Sim. Phillips pegar e falar: cara, aquele é a nossa receita e é assim que a gente é tem que seguir. É isso aí que tem que rolar.
4: Eu, eu li uma entrevista dele que ele fala que ele assistiu o filme do Batman de novo para se inspirar no Coringa. Exato. O nome do ator que morreu, desculpa aí. Para fazer o um filme de agora. Exatamente. Hattlager.
2: Viu? Obrigado. E vamos para um break de volta com as considerações
5: finais.
1: Tudo bem, vamos, vamos
3: para um breakzinho rapidinho, rapaz. já volto, Falou, pra, rapaziada. Falou, rapaziada. Deles, abraço.
5: Rule the day the plant-based way with the new vegan mixed berry from Smoothie King. Powered by whole, non-GMO fruits, oat milk, and vegan protein, it's a dairy-free, plant-based smoothie you can feel great about. With 13 grams of protein and half your daily fiber, it's an easy way to get the essential nutrients your body craves. Skip the line and order online for pickup or delivery. Smoothie King, rule the day.
0: Roofers, are you tired of using a bunch of selling tools that don't talk to each other? Streamline your selling process with GAF Project. Manage leads, measurements, presentations, estimates, even payments, right on your iPad. Visit gaf.com/project. Finish him.
1: Tamo aí. <risos> Sigo agente nas uma... redes sociais.
3: Depois é de uma bom.
1: discussãozinha calorada aqui. Galerinha, vou só lembrar vocês de curtir a Nova 15 no Instagram e no Facebook. Nova 15 Rádio TV e Nova 15 Rádio TV. E de baixar o aplicativo da Nova 15 lá para Android. Bom, fechando aí... E a gente também tem o nosso Spotify.
2: Eu vou sempre lembrar. <risos> é que a gente, cita, a gente já cita
1: bastante vezes durante o programa. Então, como a gente está caminhando para a reta final, eu quis dar uma compactada. Ô, Baia, vamos falar
2: um pouquinho dos comentários aí só da galera. Vamos, vamos, vamos sim. Só falar. Eu não tenho
1: como ler todos
3: os comentários, é, porque batemos
1: comentário. 60 pessoas online <risos> aí, hoje, então. Porque é. os
3: comentários, eles são mais, mais pautados em base de tudo aquilo que a gente discutiu e é, já, foi, já não tem mais o que a gente comentar, né? Só mas muito barulho, obrigado a todo que mundo aí, sem que... brigar
1: lá fora, né? <risos> Calma, Calma, é só uma discussão,
3: cara, calorada, mas é uma discussão. Aqui... Mas aqui a gente não tem o intuito de brigar é. não, barulho. aqui a é discussão é assim mesmo. Aqui o, barulho o João, que, falou, é mesma, mas... o João falar... que é um pouco mais emocional, o João um pouco mais...
1: Eu vou falar uma coisa pra você, a mesma discussão que a gente tem no churrasco... É assim, nos rolê né? é assim a gente nunca brigou nunca saiu na mão ainda eu acho nunca vai sair e outra coisa <risos> e outra coisa, coisa a gente, é questão a gente de opinião. vai na ringue com luvinha papa, no não machucar a mão é, <risos> a gente aqui, é questão de opinião. A gente não é, vai concordar exatamente. sempre, a gente tem, tem
3: as nossas condições é é que divisões, a gente tá aqui também. E a gente
2: aqui é que nem irmão, a gente é amigo de longa data, exatamente. Cara, então, não, e é... tem, tem
3: gente que vai se identificar, vai se identificar com cada um, com a posição de cada um, né? Sim, sim. E tem pensamento para todo. A personalidade todo
2: de cada um e também tem as opiniões suas aí também, né? Você pode, vocês podem ter opiniões diferentes da gente em relação ao. Ao filme, Exatamente. ou ao game, ou assunto, e Deixa a
1: nos comentários que... lá, manda pra gente no inbox lá o que, que vocês acharam. É, tá manda no Instagram, vocês, no Facebook lá. que vocês gostaram ou não, pra gente saber também discutir, né? Continuar a discussão. Eu gostei da discussão. <risos> <risos> eu vou falar pra você, eu, eu não sou italiano, mas eu falo alto, eu gesticulo bastante. É, eu sou assim, cara, sou mais emotivo eu sou, eu, eu, tanto por, por quando eu tô empolgado, quanto eu fico nervoso com alguma coisa, eu, eu sou mais emotivo com as coisas.
2: Agora, sim a gente vai fazer, tipo, umas considerações finais do, do filme do Coringa, ver o que cada um, se cada um gostou ou não, a gente vai dar uma notinha também,
3: como se fosse um, sei lá, um
1: uma nota pessoal. É, uma nota também,
3: pessoal
2: né? de, cada, de cada um. O quanto
3: eu indicaria esse filme pra alguém assistir? Eu vou, vou começar, então. Pode começar, mais Eu achei o filme maravilhoso, né? Tirando todas as partes polêmicas, tirando todas as partes de críticas, tirando tudo, não é? Eu achei o filme maravilhoso, a assim, uma adaptação muito, muito boa, né? Acho que o Todd Phillips ele acertou, acertou o pé na hora que ele produziu o Coringa. E o desenrolado do, do filme também, ele foi muito bom, o roteiro. Por isso, não é à toa que o Coringa tá concorrendo a 11 Oscars aí, né? E tem Sim. tudo para ser um, um marco na, na, na parte do cinema. Eu daria um, uns 9.4, 9.5 aí pro Coringa. E recomendaria para todo mundo. É, Acho um que vale a pena assistir.
2: Vale a pena. Beto? Eu? Então vamos lá. Então, eu gostei bastante do filme também. Achei bem dramático o filme. Bem, assim, mostra mesmo um vilão. Esse que eu gostei. De, de, é, porque geralmente... Vamos ver o filme do Will Smith, como vilão, que é o... como que chama o...
1: The, uh, Deadshot?
2: Não, é, que ele fez Deadshot. Ali, o Deadshot é um vilão, fizeram ele como um, um anti-herói, vamos dizer assim. E esse daí eles construíram mesmo um vilão, isso uh -huh. eu gostei. A interpretação do Rockin' Phoenix, isso daí, maravilhosa, gostei mesmo. Tanto que... É, ele emagreceu 28 quilos e parece que até o estado psicológico dele tava meio. ele tava Tipo, até o de Niro falou que ele tava focando tava mesmo um no personagem. No é
3: o padrão de quem faz o Coringa, né? Todo tipo, mundo que faz o Coringa é, é afetado. É. E ele
2: diz que ele tava no set assim: ele pegava e acabava a filmagem e saía um pouco lá fora, sabe? Ou ia tomar um café. E tem, ele apareceu de surpresa só, em algumas
1: sessões e deu uma risada um, no final do
3: filme. Vamos só falar um negócio aí. Eu acho que o Beto tinha visto que alguém, o Azagal, falou que o Joaquim Fênix ele não. Não fuma? Ah, é. Caraca! Ele é bem convencente, então. Ele é bem convencente.
2: Né? Pode dar o Oscar pra ele. Pode dar, <risos> viu? Pode dar o Oscar. Pode dar o Pode Oscar pra ele. Sim. <risos> Enfim, é, gostei também que o Deniro tava na. na no... Agregou bastante, Agregou bastante é bom, filho, ali né? como personagem e tal. É, o roteiro eu achei legal. Eu gostei bastante da origem que deram para Coringa. Para mim, como eu falei, foi a melhor origem que eu já vi do Coringa. A minha nota é
1: 9,5. 9,5 também. João, cara, é, vou considerar aspectos cinematográficos. A ambientação do filme eu achei sensacional a questão da, de você sentir a opressão da cidade lá, tipo, a opressão que eu falo visual, assim, de uma cidade uh -huh. velha, uma cidade decadente O assim, caos, né? É, caos. não o caos, assim, tipo, você olha pra cidade e você sente tristeza, mano, porque é tudo cinzenta é tudo ruim, tipo você não, não vê felicidade e você né? vê Essa aqui a questão. Segundo ponto. você viu
2: o Gotham de dia, né? É. É, e Gotham geralmente é a, noturno, a noite né? né, e tal
1: segundo ponto a atuação do Rock in Phoenix foi excepcional. Foi perfeito, perfeito. estupendo o um negócio que realmente justifica a indicação dele no Oscar. Justifica também os outros aspectos técnicos da direção, do roteiro. Tudo justifica as 11 indicações que esse filme tem para o Oscar. Eu, eu, eu aumento um pouquinho o nível. Aí Eu dou uma nota 9.7 para 9.8 porque assim, o filme ele é maravilhoso em tudo. E essa... essa... Essa transgressão, esse incômodo que gera essa discussão é o que faz o filme ser bom, tipo, para você discutir opiniões, cada um vai ter um ponto de vista, cada um vai tomar um lado em uma parte, uma outra. É isso, é o que faz o filme ser bom. Tipo, ele gera conteúdo e discussão além da sala de cinema. que uma coisa é você ir lá, assistir um filme, se divertir, acabou, acabou o filme, acabou a diversão, vou embora para casa. Outra coisa é você ficar com aquilo na cabeça, perpetuando e querer comentar, querer discutir que, Qual que é a opinião do seu colega O que, que ele achou, o que, que ele não achou E discutir, ah, mas eu achei isso aqui diferente Ah, não sei o que, aquilo lá E, e isso aí eu acho a parte legal do filme E ó, vou adiantar A Natália Lopes aqui Deu nota 9 pro filme Particularmente ela amou E acha que ele conseguiu o objetivo que Não à toa que estamos ainda aqui discutindo Sim. Discutir traz conhecer Nos traz conhecer aquilo Discutir que não nos conhecemos. faz conhecer
3: aquilo que não conhecemos
1: então, assim, é, gostei da, da, da análise aqui da Natália. Eu concordo aqui que essa é nove para cima. É, esse filme é nove para cima. Eu aproximo do dez porque esse filme acertou em tudo. Tudo, tudo, tudo. Como uma, uma obra cinematográfica. Sim. E vamos partir para as nossas recomendações? Sim. É só, só perguntando: você acha que
4: leva Oscar? Não, o Oscar? Lá, com certeza.
1: O Oscar de Melhor Filme Melhor Ator eu dou para esse filme. Ó, Melhor Filme. Ele tá concorrendo com um forte aí que eu quero assistir, que é o 1917. Eu também quero assistir esse filme. Então, assim, é aí que ele tá mais perigoso. Mas o Rockin Phoenix leva o melhor ator, com certeza. É, eu acho também. Eu não sei rote... se leva o melhor filme, né? O melhor roteiro adaptado vai levar também, porque é, um, é uma adaptação perfeita de roteiro, né? Trazer do quadrinho, tipo, o primeiro filme de quadrinho que, ó, nove indicações, onze indicações, então... Chupa Marvel. É... Apesar que Marvel é a Marvel Nossa, faz um... Não, a Marvel faz um excelente trabalho de entretenimento. Mas ela nunca fez um filme desse nível de relevância.
2: É, não é tão dramático. Marvel é um filme de aventura e ação, vamos dizer
3: assim, não é? Os próprios heróis é... da
1: Marvel já são mais tendenciosos para esse sim. lado mais aventureiro, né?
3: Isso. Obrigado a todos vocês que estavam nos acompanhando aí, as 60 pessoas aí que pararam de escutar a tem verdade, problema, gente
2: aí. 60 pessoas. Vamos lá, então, para as nossas recomendações.
1: Bom. Você quer começar, Baia?
3: Ah, eu gostaria, cara. Eu gostaria de recomendar um jogo pra você que eu particularmente gostei muito. Joguei graças ao Celbit. Eu vi um vídeo dele falando sobre o jogo que é Nenhum Jogador Online.
0: Não é um jogo de, de enigma, um
3: jogo <risos> muito louco. E você acha que acabou o jogo ali, que você jogou rapidinho, acabou e não. Ele tem muito mais coisa pra ser desvendada. É tipo muito um mistério, mais coisa né? pra você procurar. E, tipo... É o estilo de jogo que eu gosto, né? Eu gosto, eu gosto de Resident Evil, então não tem como eu não gostar desses jogos que tem nível. É, é um game que,
2: que rompe a quarta parede, né? Sim. Ele se comunica
3: com o jogador. Exatamente.
2: É um game que traz, é, traz um pouco o conteúdo dele pra sua realidade. É um game antigo, né? É um game antigo, ele porém... Ele é
3: antigo? É, ele é antigo.
2: Não, mas acho que foi feito recentemente por um desenvolvedor, só que ele tem, ele tem característica de jogo de Play 1. Sim, sim. É, sim, é isso sim, daí sim. que ele... é ah. Antigo no sentido é, do o visual. Do visual. Dele, o visual dele parece um game como de se ele game.
3: Tivesse, se, Como se ele tivesse sido moldado lá em 90.
2: É, né? tipo isso aí. Eu gostei desse game também. achei Foi maravilhoso. E viu? eu não vi o final dele ainda, hein. Não vi. Vamos ver se eu consigo jogar ele. Ah, assiste
3: o Selbit, <risos> cara. Ele, ele passa por, por todas as partes lá e te dá vontade de jogar justamente pra você passar por, por isso também. É, vou dar uma olhada.
1: E você, João? Ah, eu, vou, eu queria fechar hoje. Você tem essa
2: recomendação, Beto? Tenho. A minha recomendação é um game clássico, chama ActRiser. É um game um pouco polêmico também, já que está no assunto polêmico, vamos falar de game polêmico. Por quê? Esse game, ele foi desenvolvido por pela empresa, nossa como que chama agora? Esqueci. Acho que, ah, pela Enix, que agora é fundida com a com a Square, né? Ele, foi, ele foi desenvolvido pela Enix e quando ele veio aqui pro pro Ocidente, ele sofreu algumas alterações, porque o tema dele se tratava o seguinte, você é, um, é, é Deus, você é Deus, e Deus perdeu a guerra contra o Satanás, vamos dizer assim. Uhum. Aí o que aconteceu? A Terra está um caos. Aí você tem que tentar recuperar, não, não existe mais humanos, não existe mais nada. E, e tão, as almas estão aprisionadas com os monstros do inferno lá e tal. Aí você tem um anjinho que é seu assistente. Esse anjo, ele auxilia você. E você tem que descer na terra, enfrentar os monstros e depois reconstruir toda a cidade dos humanos. Aí que vem a parte legal. Quando você vai enfrentar os monstros, é um game de plataforma. Você controla uma estátua, uma estátua sagrada lá, que, que Deus ilumina lá. Vem uma luz assim e você entra na estátua. Aí você controla uma estátua que usa uma espada. Aí você vai enfrentando os monstros. E quanto mais monstros você enfrentar. Mais pessoas você consegue liberar para a sua cidade. Que são as almas. Aí você enfrenta um boss final. Aí vem a parte diferente do game. Que você controla o anjinho. E tem vários monstros ali em volta da cidade. E a civilização começa a se, se, se desenvolver. E você dá o auxílio para a civilização para ela desenvolver. E ela vai agradecendo você. A, é, os seres humanos vêm no, no templo para poder pedir ajuda. Ah, tá acontecendo isso, tem um, um covil de monstro lá uh -huh. e tal, ajuda a gente, não sei o que tem. Aí você dá, é, mostra o caminho para gente chegar lá, aí você vai construindo trilhas, vira um, um sim sítio game, vamos certo. dizer assim. E você vai auxiliando a civilização até você conseguir derrotar o mal e reconstruir toda a civilização. Eu não vejo como tão polêmico, porque você... Tá faz... Você tá lutando do lado do bem, entendeu? Você uhum. tá querendo destruir. Só que eu acho que é porque mexeu com religião, né? Daí aqui, quando veio o ocidente, alterou o nome do... Daí colocou um deus fictício lá. Um... Em vez de satanás, colocou um outro nome e tal. Uhum. Daí eles mudaram um pouco. Mas uhum. não deixa de ser ruim também o game americano. Tanto o japonês como o americano é muito bom. E eu aconselho para quem quiser jogar, e não se sinta ofendido com isso também, mas o game é bem legal.
4: A percepção do
1: japonês quanto ao inferno é diferente da nossa. É, diferente. é só que, que eles
2: usaram a imagem católica no é, game, por então, isso que foi tão polêmico. É isso.
1: É. E a sua, João? Bom, minha recomendação, galera, foge totalmente do assunto do, do nosso programa, da nossa temática. Amanhã é domingo, né? E a minha recomendação é... Aproveita a sua família... Almoça com a sua mãe. É isso, cara. A gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui e até quando a gente vai ter nossos amigos, a nossa família. Então, aproveita o tempo que você tem com sua família, com seus amigos, porque é isso o mais importante.
3: Tá? Eu é um... não. <risos> Ele não consegue continuar, o João está é emocionado
2: isso, aí. Ó, é isso aí, a mensagem do João é que dê valor para seus amigos, para sua família. Aproveita um final de semana, um domingo, com as pessoas que estão próximas de vocês. Com dê valor aos momentos que os você momentos, passa com a sua família. Os momentos com a sua família, com os seus amigos também. Com tudo aquilo que te faz bem. Com tudo aquilo que te faz bem, as pessoas que estão próximas de você ali, que nunca te abandonaram, nunca te fizeram mal, as pessoas que somam na sua vida. E é isso, rapaziada. A gente vai ficando por aqui com mais um sábado à tarde. A gente pede desculpas do sábado anterior que a gente não conseguiu novamente. Mas estamos de volta. Mas estamos de volta. E e
3: vamos sigam continuar. a gente lá nas redes sociais. Lá, ó. Sigam Frequência8Bit lá no Instagram. Frequência8Bit no nosso Facebook. E Frequência, Frequência8Bit também no Twitter. Sim, e o
2: nosso Spotify sábado à tarde. Só procurar lá, tem todos os episódios. E a gente vai tentar lançar. Toda segunda-feira lá pra vocês.
3: Vamos recomendar só mais uma página. Liga Piracicabana de FIFA. Vem aí o maior campeonato de FIFA de Piracicaba. Sim, segue Sim, a gente lá. lá. Falou.
1: Até grande, hein? Tudo de bom para vocês. Valeu,
3: rapaziada. Até o próximo sábado. Abraço. Fique com Deus. Rule the day,
5: the plant-based way. With the new vegan mixed berry from Smoothie King. Powered by whole, non-GMO fruits, oat milk and vegan protein, it's a dairy-free, plant-based smoothie you can feel great about. With 13 grams of protein and half your daily fiber, it's an easy way to get the essential nutrients your body craves. Skip the line and order online for pickup or delivery. Smoothie King, rule the day. Rule the day the plant-based way, with the new vegan mixed berry from Smoothie King. Powered by whole, non-GMO fruits, oat milk, and vegan protein, it's a dairy-free, plant-based smoothie you can feel great about. With 13 grams of protein and half your daily fiber, it's an easy way to get the essential nutrients your body craves. Skip the line and order online for pickup or delivery. Smoothie King, rule the day.
0: As a roofing contractor, where do you want to take your business? Financial stability? consistent growth? Or are you working towards a nicer house, a way to pay for your kid's college? Wherever you're going, GAF has contractor programs and tools to help you get there. Fast and affordable digital measurements, rewards programs, weather alerts, expert training, steep slope and low slope roofing products, all to help you grow your business. To find out more, visit GAF.com slash get there.